0: hallo liebe Gemeinde. Heute sprechen wir über das Thema sich präsentieren oder Bewerbungen an irgendwelche Menschen rausschicken. Als Band möchte man ja Aufmerksamkeit haben, um Shows zu spielen, Sponsoren zu kriegen, Partner zu gewinnen, wie zum Beispiel ein Label, eine Bookingagentur, ein Management, wie wir es schon oft angesprochen haben. Und vor allem einfach die Aufmerksamkeit, damit die Songs gehört werden. Und wie man sich diese Aufmerksamkeit verschafft, wo man sich bewerben kann, wie man sich bewirbt und all diese Dinge besprechen wir heute. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Turbus mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß! Wow,
2: wir sind wow. schon bei Folge 7. <lacht> Fantastisch. Das ging gefühlt hervorragend, total schnell. Ich bin wieder gegen das Stativ gekommen. Mann. <lacht> ich weiß nicht. Und du,
3: während du sprichst, machst du auch drin rum. Ja,
2: ja, ja, ja. Okay, ich muss meine Position noch finden.
0: Das Dominik wird Sesselfängschuhi finden. Ja. <lacht> Schön, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr wieder dabei seid. Vielen herzlichen Dank. Mit mir sind heute mal wieder am Start der wunderschön behaarte Marian. Marian. Die alte Badekappe. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Hallo. Schönen guten Abend oder guten Morgen. Und das andere Fleischmützchen, Dominik.
3: Hallo.
2: Firma Tönjes.
0: Schön, schön. Also, ähm. Und wie ihr gerade im Intro gehört habt, wir sprechen heute über Dinge, bei denen man sich bewerben kann und wie man sich bewerben sollte. Eine Folge, bei der wir in der Vorbereitung auch gelernt haben, was wir alles mal wieder falsch gemacht haben, oh, muss man sagen. Dass Die, sie
2: viel Mail sparen können früher. Ja,
0: echt so, echt so. Ähm, aber wir wollen darüber sprechen, wie bewirbt man sich, bei was für Institutionen kann man sich denn überhaupt bewerben und welche Infos sind in einer Werbung denn Allg äh, Bewerbung allgemein... Interessant oder uninteressant, was sollten die Leute lesen, die darüber entscheiden, ob ihr gespielt werdet, ob ihr genommen werdet oder nicht. Deswegen wollen wir doch gleich mal ins erste Topic hotten. Wo kann man sich denn hot bewerben? Hot. Ähm, hat da mal einer
2: was? Ja, ganz großes Thema. Also ich würde ja fast sagen, Label. Label.
0: Ja, klar. Richtig, der Klassiker. Ich habe beim Stuhl angeprostet, habt ihr das gehört? Prost?
2: Proststuhl? <lacht> nee, natürlich... Labels sind glaube ich der Hauptbewerbungspunkt der Haupt, äh, oder wie man das nennt. Naja, das ist wohl irgendwie so die meiste Aufmerksamkeit äh, gleich. Zumindest, genau, also ich glaube das ist das, was, was einen als jungen Musiker als erstes interessiert und das ist das erste Mal, dass man denkt, oh, da würde ich mich gerne mal bewerben. Richtig. Vor allem über das
0: Thema Label haben wir schon ein paar
2: Mal gesprochen
0: und in unserer Roadmap ist auch das Thema Nabel, Label, <lacht> ein Nabel, das ist wenn man kein Label hat, ähm, äh, ist äh, das Thema Label der nächste Interviewpunkt. Deswegen will ich den jetzt gar nicht so breit labern. Nächster Punkt, Leute, komm.
2: Ja, okay.
0: Ich habe schon 100 Punkte, ich
3: muss nicht nochmal sagen. Das, war, das Label war mein, mein Punkt, 100 Ach so. Punkte.
2: Achso, ich dachte,
0: du hast noch 100 Punkte auf der ja, Liste. Was, was? <lacht> ich habe neun. <9. lacht>
2: nee, grundsätzlich bewirbt man sich natürlich bei ganz vielen... Ähm, ganz vielen an vielen Stellen, in vielen Situationen, beziehungsweise ist man oft in Situationen, dass man sich anpreisen muss, dass man sich bewerben muss, weil man gesehen und gehört werden möchte, weil man äh, sich vorstellen möchte. Es ist vielleicht gar nicht immer mal so eine klassische Bewerbung äh, in den Situationen, von mhm. denen wir sprechen. Es ist oft auch so äh, eine Vorstellung, sage ich mal. Wenn ja. es zum Beispiel um zum Beispiel um Label geht. Es muss informativ sein, ja. Also ich meine, und
0: das sind jetzt hier die ersten drei Punkte auf meiner Liste und ich meine, das sind ja auch so gefühlt the big three, über die wir schon x-mal gesprochen haben, Label Booking Management, ne? so quasi ja. diese drei Traumpartner, äh, das wollen wir jetzt gar nicht mal weiter ausrödeln, aber Punkt 4 bei mir ist zum Beispiel Sponsoren. Mhm. Etwas, was sehr wichtig ist. Ich glaube, also jeder, der unsere Band Grizzly kennt, der weiß, das. wir werden zum Beispiel von Bitburger gesponsert. Was? was eine äh, Ihr trinkt Bier. Was für uns eine unfassbar große Sache ist. Und ähm, das, wir wollen jetzt gar nicht sagen, wie lecker Bitburger schmeckt, aber ich meine, ich so, wissen alle. <lacht> aber, ähm, wir trinken nur Lügen Lügenmund. Und nee, aber so, so das Thema, was einen ein Sponsoring ermöglicht, ne? Sowas hat ja auch oft irgendwie einen finanziellen Hintergrund oder auch ähm, einfach ein Partner, der eine größere Reichweite hat, eine größere Plattform, wo man einen promoten kann. Und äh, generell gilt für dieses Thema, wir bewerben uns irgendwo. Äh, ist ja so das Ding, es sollte eigentlich immer eine Win-Win-Situation sein. Und das ja. ist meiner Meinung nach ganz wichtig im Hinterkopf zu haben. Ja. Ähm, das stimmt. Man will nicht nur was von einem Partner, bei dem man sich bewirbt oder bei dem man anklopft, sondern im besten Fall hat auch der was davon. Natürlich erwischst du vielleicht mal auch irgendwo einfach nette Leute, die dir sagen, die dir was Gutes tun wollen. Auch schön, natürlich. Aber gerade bei einem Sponsor ist sowas äh, eine Win-Win-Situation. Da gibt es Gegenleistungen, die äh, zum Beispiel geknüpft sind an Social-Media-Posts. Einfach so das Thema Branding. Eine Firma drückt dir einen Stempel auf oder sowas. Das heißt, das ist dann jetzt zum Beispiel dein neuer Lieblingsklamottensponsor. Alle tragen auf einmal nur noch Famous Stars und Straps oder so. Ne? <lacht> ähm, und ich finde, das ist ganz wichtig, das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ähm, man muss einem potenziellen Partner, zu dem man möchte, auch ein bisschen erklären, was ist denn der Mehrwert an uns? Natürlich. Warum ja soll der uns den denn Geschäfts überhaupt nehmen?
2: Das ist ja generell bei Geschäftsbeziehungen so. Nicht mal nur bei, also in, innerhalb der Band, nicht mal nur wenn es ums Thema Sponsoring geht, auch wenn es ums Thema Label, Booking, Management, Vertrieb, was auch immer, äh, Streaming-Portale oder so, ne, wobei, nee, da ist es eine Dienstleistung, eher, ja, aber bei den meisten anderen Dingen geht es ja auf eine, beruht es ja auf einer Gegenseitigkeit. Ja, es ist aber immer Geschäftnis. Kurze genau. Frage,
3: ähm, mal wieder von mir. Ähm, würde sowas in, im ersten Schreiben an das Label Booking Management oder an das Sponsoring gehen, dass man direkt den Mehrwert von sich selber preisgibt, also
0: was ist jetzt zum Beispiel bei euch der Mehrwert für Bitburger? Also,
3: ähm, also ja, das, das kommt
2: also ja immer so ein bisschen drauf an, mit wem man da spricht.
0: Und vor allem auch vielleicht haben auch die genaue Vision, was du möchtest, was du für sie tust und sowas. Ne? Gerade die, diese
2: typischen Social-Media-Kooperationen. Aber das heißt, ja.
3: ich muss jetzt nicht den
0: vorschlagen, wir machen,
3: was weiß ich,
2: ich saufe vor der
0: Kamera acht Kisten
2: pro Woche. Das,
0: <lacht> was, das, was, also, nee, das musst du jetzt nicht zwingend reinschreiben und sowas. Du, du musst jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, so einen konkreten Deal vorschlagen. Mit, ähm, ihr schickt uns so und so viel Geld und so und so viele Getränke, schrägstrich Schräg, Klamotten oder was weiß ich was und dafür machen wir das. Sondern halt vielleicht einfach mal so ein Paradebeispiel für einen Deal vorbringen. Wie im Sinne von so, hey, wir produzieren gerade ein neues Album. Wir müssen gerade neue Promo-Bilder machen und solche Sachen und sowas. Hey, wie wär's denn, wenn von eurem Shop oder von eurer Klamottenmarke auf den Fotos wir alle diese Bilder tragen? Wärt ihr da interessiert? Irgendwie, die, wir finden, diese Klamotten passen super gut zu unserer CI, zu den Albumfarben, was weiß ich was. Das sieht alles schön aus. Das ist ein gemeinsamer großer Look. Wie wär's? Wärt ihr vielleicht an sowas interessiert? Ne? Da müssten keine Zahlen fallen. Nicht im Sinne von, ihr schickt uns acht T-Shirts und mhm. bei jedem Konzert trägt jeder von uns nur diese diesen Sponsor gibt's bestimmt auch. Ich finde, irgendwann hat sowas was von Uniform. Heißt jetzt nicht, dass es negativ sein muss. Ähm, also ich finde, man muss da keinen genauen Deal definieren, aber man kann auf jeden Fall Vorschläge machen. Man sollte, genau.
2: Ich, ich finde, man sollte auf jeden Fall zeigen, dass man nicht nur an dem an dem schnellen, einseitigen Deal interessiert genau. ist, sondern dass man an einer Partnerschaft interessiert ist. Richtig, was Langzeitiges.
0: heißt, du denkst dir was dabei. Und vor allem genau. ist das Wichtigste daran, das darf nicht pauschal klingen, sondern wie zum Beispiel, wir tragen deine Firma so und so eh am liebsten schon seit Jahren äh, und, und da ist halt einfach, und du merkst, in dieser E-Mail ist eigentlich nur der Ansprechpartner ausgetauscht und sowas. Sowas muss individuell sein. Ja. Jemand, der diese Mail auf den Tisch kriegt, kriegt nicht nur diese eine Mail von dir auf den Tisch, in der drin steht wir möchten gerne bei euch landen, aus Gründen A bis Z. Ähm, das muss wirklich, das muss
2: personifiziert
0: sein, so ein Anschreiben.
2: Da muss die ja. Firma richtig genannt sein. Ja, du musst sein dich damit beschäftigen, du, ne, das musst du ja auch mit ins rein, ins Rein Anschreiben mit reinnehmen. Ja, auf jeden ne, Fall. Oder das muss durchklingen, dass du dich mit dem mit deinem potenziellen Partner beschäftigt hast, ja. dass es für dich absolut sinnvoll ist, in dem Moment mit dem eine Kooperation muss einzugehen. Muss ich in
3: diesen Anschreiben auch schon äh, sagen, so wir haben so und so viel Zuhörer, wie man so will, Fans. Ja, klar, das, interessiert oder voller, die ja. Also das ist ja dann eine Sache, die man dann im Anhang reinschreibt oder schon.
0: Das sind so, das sind so Hard Facts, die absolut wichtig sind und zu denen kommen das wir später ja auch, auch, auch nochmal ganz spezifisch. Aber das ja, interessiert du musst, die Leute, ja. Du musst ja, ja auch Kennst Werbung für dich, für dich machen. Richtig. Du willst, dass jemand Werbung für dich macht, dann musst du auch Werbung für dich machen in so einer Mail. Also, was da genau reingehört, das, äh, da habe ich später hier noch so ein paar Sachen zu aufgeschrieben. Auch der Dommer hat was Großes vorbereitet. Aber ähm, es gibt so gewisse Facts, die sollten in so ein Anschreiben, in so eine Bewerbung rein, die absolut essentiell sind und genauso gibt es eine mm -hmm. Liste von Dingen, die da definitiv nicht rein sollte, weil es die Leute nicht interessiert. Ja, also davon da kommen wir später dazu. Ja.
3: Aber, also man kann nicht einfach nur schreiben, ja hallo, wir sind Band XY, wir haben Bock euch äh, zu tragen oder zu, Nein, zu trinken ist, und äh, meldet euch bei uns. Das, das, ist das natürlich
2: bringt der Gegenseite das ja nichts, wenn die ja, also nicht. ich meine, das ist ja keine Charity-Aktion meistens, sondern da soll ja eine ne, Geschäftspartnerschaft entstehen irgendwie und die muss sich ja natürlich für beide Seiten lohnen in irgendeiner Form. Genau.
3: <lacht> Richtig, aber ich habe zum Beispiel so, habe ich früher äh, Sachen angeschrieben und deswegen äh, wollte ich mal sagen, dass ja. es immer sehr dumm ist.
2: Ja natürlich, das versetzt sich in die Position der Gegenseite rein. Der denkt, ja. Hä, hat, hat man aber nie gemacht. Ihr wollt jetzt so. von uns umsonst Klamotten oder was auch immer. Was haben wir denn davon? Ne, ja. Genau. Was gebt ihr uns dafür zurück in irgendwelcher Form auch ja. immer? Ihr würdet
0: ja. vier Leute sehr glücklich machen. Ja.
3: <lacht> das ist kein Grund. Ja, du musst dir bei sowas das ist überlegen. Ein Herzensprojekt.
0: Ja, richtig. Niemand, niemand schenkt dir einfach sowas, was, weil er dich freundlich findet. Bis auf vielleicht eine ganz kleine Personenanzahl und Unternehmen oder was weiß ich was. Aber es ist es ist nie eine einseitige Nummer. Das genau. muss man immer im Hinterkopf haben. Richtig. Hat,
3: hatte ich wie gesagt damals nicht. Deswegen. Ich frage immer so dumm dazwischen. Das mache ich sehr gerne.
2: <lacht> Dommer, hast du noch einen Punkt auf deiner Liste, wo man sich denn bewerben kann? Ja, ganz wichtig. Äh, zumindest solange man äh, DIY unterwegs ist und vielleicht noch kein Label hat, dann muss man sich in der Release-Phase zum Beispiel ganz viel um Promo und PR kümmern. Sich für Interviews, ich nenne es mal bewerben, klingt vielleicht nicht ganz richtig, aber man, man muss sich um Interviews kümmern. Man muss sich um Reviews kümmer, kümmern, CD-Kritiken was auch immer, also irgendwo Pressepräsenz mhm. bekommen und auch dafür schickt man dann Mails rum, in die, die so in der Form einer Bewerbung aussehen oder ähneln.
0: Ja, ich meine es gibt ja so typische Plattformen, äh, die hauptsächlich Reviews schreiben. Das sind teilweise YouTube-Portale, teilweise Online-Magazine, teilweise geknüpft an Radiosender. Und so die klassischen Wir verleihen heute zehn äh, Sterne an Album so
2: und so. Genau, was so früher typisch in, in der Musik äh, in den Printmedien halt genau, war. Genau, richtig. Ja.
0: Man kennt es zum Beispiel aus einer Visions oder einem ja. äh, Ox oder äh, was ist noch alles?
1: Rockhart. Äh, Rock <lacht> was es alles an
0: Zeitschriften gibt. Da gab es ja immer hinten so eine Review-Rubrik und dann haben immer alle äh, was weiß ich was, Sterne, Daumen, Pillepalle gekriegt und sowas. Und sowas gibt es einfach als Online-Portale natürlich ganz viel. Und das Schöne ist, wenn du von so jemandem ein Review kriegst, was dir, den Bauchpinsel, was sagt dein neues Album, ist richtig, richtig gut. Da kannst du sowas später in dein Pressekit aufnehmen, richtig, zu das, dem
2: wir nochmal kommen. Das kannst du ins Pressekit und vor allem auch ins Marketing generell mit aufnehmen. Ganz genau. Und ne? da Die sind wir wieder.
0: Genau, und da sind wir wieder bei diesem Thema. Dann sagt das jemand Fremdes über dein Album und nicht du. Ja. Das ist wieder äh, dieses Thema Selbstbeweihräucherung. Wenn jemand Fremdes, der im besten Fall auch noch qualifiziert ist, der in einer Position ist, dass er solche Sachen sagen kann, Sachen über dein Album sagt oder sowas zum Beispiel, dann ist das extremst gut. Dann hast du Pressestimmen, die du später zusammenfassen kannst in einem Pressekit zum Beispiel oder auch bei Instagram oder was weiß ich was. Wenn genau. zum Beispiel... Die Visions dir was weiß ich was vier von fünf Sternen gibt und dazu noch ein geiles Zitat dabei ist und sowas, dann hast du 1A-Material für Posts, für künftige Bewerbung, für dein Pressekit und Richtig, das, ist, ja. das ist Gold wert. Genau. Sowas
2: wollen die Leute lesen. Solche, so, so allgemein zusammengefasst, nennt man es im, im Marketing, glaube ich, Testimonials. <lacht> und damit kannst du natürlich wie machen. Die Sache an sich ist schon cool, ne, dass dein Interview oder oder was auch immer, dein Release, egal worum es da geht in dem Moment, ähm, online eine Präsenz kriegt, dadurch, dass die Plattform schon eine Reichweite hat, egal um was es sich da dreht. Und andererseits kannst du das wiederum verwenden. Das ist natürlich genial.
3: Ja. Kurze, mal wieder Zwischenfrage. Ähm, diese Reviews, wie kommt man diese Leute, die Reviews schreiben? Schreibt man die selber an, ist es dann auch wieder, also natürlich schreibt man die am Anfang DIY selber an, aber ja. geht man einfach auf die zu, sagt, ey, wir haben ein Album, wir schicken dir die CD zu, mhm. schreibt was drüber und äh, wir drucken das ab. Ist das so so haben wir
2: es gemacht, bis es jemand für uns gemacht genau, hat. Genau, ja. also wenn, solange du DIY bist, machst du das Klingt so. Klingt jetzt total
0: eklig, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ne? klar. Das ist genau der Weg. Du der, gehst der klassische auf die Leute, Schritt ist,
2: ist da, also die, typisch ist dann die, die Zusammenarbeit von PR-Agenturen mit ja. der Presse. Sprich, entweder gehst du, was unüblicher ist, als Band direkt auf eine, äh, eine PR-Agentur zu. Ähm, meistens macht es das, das Label. Die, die auch zum Beispiel interessiert sind, also die, die die Musik vervielfältigen, die daran interessiert sind, dass ich möglichst viel verkaufe, die sind natürlich auch daran interessiert, dass Reviews da sind, dass Interviews zu diesen Releases da sind und sowas. Die heuern
0: dann eine PR-Agentur oder eine PR-Person für deine Release an, Schaudert an Silvi an der Stelle, mhm. ähm, und diese Leute haben dann in der Regel halt wesentlich bessere Connections zu den Portalen, zu den Plattformen, zu den Leuten. Und die, die haben schreiben. vor allem zu
2: den richtigen Leuten schon Vertrauen aufgebaut, was man genau. sich mit einer kalten Bewerbung erst erarbeiten müsste. Richtig, und deswegen
3: frage ich immer so, so dazwischen, weil es ist ja, wir machen das ja so eher für die kleineren Bands und wir suchen die ja, ja, so mit
0: kleinen Leitfaden. Ich habe nichts drücken. dagegen, das einfach alles selbst zu machen, aber dafür muss man halt erstmal... Zeit investieren, Abende vorm Rechner und erstmal diese ganzen äh, Möglichkeiten für Pressestimmen raussuchen. Dann bastelt man sich eine Liste zusammen und die gibt man dann an mit diesen individuellen Schreiben, wie wir es vorhin schon mhm. gesagt haben, was ganz wichtig ist, und sagt plump gesagt, hey, hier ist unsere neue Platte. Ähm, wenn man ganz digital unterwegs ist, schickst du einfach einen Link. Wenn du vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dabei haben möchtest, schickst du physisch was zu. Dann vielleicht noch ein paar Sticker dazu, was ich immer glaube, was gern gesehen ist oder was ich, was, worüber ich mich freuen würde, wäre tatsächlich jetzt mittlerweile wieder was Handgeschriebenes. Ein Brief, mhm. wo die Platte drin ist, vielleicht noch Connect mit einer Mail, wo ein Link dazu ist, dass man diese Platte nicht in sein nicht vorhandenes CD-Fach schieben muss und sowas. Aber wo ein Schreiben drin ja. ist, wo dann drauf draufsteht, äh, lieber, liebe, XY und sowas, äh, wir sind die und die, unser Album so und so. Pressekit, kommen wir später wieder drauf. Wir würden uns total freuen, wenn du ein paar Worte darüber fallen lässt. Ja,
2: ja. so war es früher. Ne? Früher wurden PPKs rumgeschickt, heute sind es EPKs, elektronische Pressekits, ähm, in denen man alle Informationen bündelt. Früher hat man halt Fotos und ausgedruckte Texte und was auch immer und CDs natürlich, Tonträger an sich rumgeschickt und heute schickst du das äh, in der Regel in elektronischer Form rum. Das heißt, um den ähm, digitalen Kontakt wirst du nicht drum rum kommen. Ja. Ein ja.
0: weiterer Punkt auf meiner Liste für Sachen, wo man was hinschicken kann. Festivals. Ja, stimmt. Bookings generell. Ja. Ganz, also wir haben es am Anfang von Grizzly äh, so gemacht, bevor bei uns quasi der erste Festival-Sommer anstand. Ich weiß nicht mehr, welche Seite es war, ob es Festival-Planer war oder Festival-Stalker. Es gibt mehrere mhm. so Festival-Verzeichnisse für Deutschland. Das ist ist Gold wert für es ist Gold wert für Absolut. solche Bands. Und dann gehst ja. du diese Liste einfach durch und dann je gut oder sagen wir so, je aktueller diese Liste ist, desto besser. Steht dann ähm, normalerweise chronologisch Entweder nach Festivalnamen oder nach Postleitzahlen und Bundesländern sortiert, hast du dann eine Liste von Festivals. Da steht dann dabei, was für Musikrichtungen da normalerweise gespielt werden. Da steht dabei, was für eine Größenordnung das ist. Da ist jetzt zum Beispiel, du schreibst deine erste Bewerbung und da steht dann dabei, ähm, Publikumszahl irgendwie 50.000 Leute aufwärts, dann weißt du, Uh, ich glaube, ich fange lieber ein bisschen kleiner an. Das ist vielleicht schwieriger. Ja. Genau, dass du mal so eine, äh, so eine Kategorie hast, in was für einer Größenordnung so ein Festival ist. Und dann sind im besten Fall auch die Booking-Ansprechpartner gleich dabei oder die Links zu den Festival-Homepages. Und wir haben damals diese Liste wirklich deutschlandweit abgeklappert. Wir haben es aufgeteilt, ungefähr so, jeder macht Bundesland so und so. <lacht> und äh, hatten dafür eine, äh, ein interaktives PDF was wir an die alle geschickt haben. Natürlich mit einer individu äh, individualisierten äh, Bewerbung, mit einem Anschreiben, wo vielleicht die Person drin stand oder wenn es keine äh, definierte Person gab, den Ansprechpartner. Und dann schickst du das an die Leute raus. In diesem PDF, jetzt springe ich gerade ein bisschen weiter vor, waren dann zum Beispiel Links zu unserer Facebook-Seite, zu YouTube, wo äh, gleich die Releases mit drin waren und solche Sachen und noch ein Link, äh, was ein Download-Link war zu einem Pressekit, wo wir, wie gesagt, später nochmal drauf kommen. Und äh, so sind wir dann diese ganzen Festivals abgegangen. Und da muss man sich nichts vormachen, die Ausbeute ist fucking minimal. Also ohne Scheiß, wir hatten ja. von, ich will es nicht lügen, aber gefühlt von 100 Mails, die du rausgeschickt hast, hast du vielleicht vier Antworten gekriegt.
2: Also es war... Und zwei davon waren so automatisierte. Genau, of teilweise Office. automatisiert. Dann noch viele
0: Absagen von wegen, hey, vielen Dank, aber ihr passt nicht ins Programm, was weiß ich was. Aber mir ist eine Sache... Da wieder in Erinnerung gekommen. Ich glaube, es ging entweder um das Festival Bochum Total oder Rheinkultur. Nichts, was wir jemals gespielt haben. Und es war mhm. irgendwas, was total außerhalb unserer Liga war. Aber ich weiß, dass mir damals die ähm, äh, äh, zuständige Frau fürs Booking zurückgeschrieben hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Aber ähm, das ist mir total im Gedächtnis geblieben, weil die hat sich krass darüber gefreut, dass sie er erstens mal gesagt hat, eine individuelle Bewerbung, voll geil. Dass wir uns mit dem Festival auseinandergesetzt haben, mega. Dass es interaktiv ist, dass im Endeffekt in einer Datei alles drin ist, was man wissen müsste und sowas. Die, die war total happy, als hätte man im ersten Mal, zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie ihr sowas zugeschickt. In so einer Position. Und da dachte ich mir, okay, krass, scheinbar machen wir was richtig. Trotzdem ist die ausbaute Mäu, äh, aus, <lacht> ausbeute Mau. Vielleicht ist unsere Band scheiße. <lacht> nee, aber das ist mir total gut im Gedächtnis geblieben. Da dachte ich, okay, also scheinbar, that's the way. So ja, kann man es auf jeden Fall machen. Und wir haben darüber ein paar Festivals gekriegt, ganz wenige, aber es hat sich gelohnt, weil die hätten wir nicht gespielt sonst.
2: Ja, klar, wenn du keine Kontakte über eine Booking-Agentur hast, ne, wie kommst du an Shows? Du musst direkt anschreiben. Das war unsere erste quer
0: durchs Landfahrt aufs Kakiwall.
2: <lacht> Großartig, da bin ich im Jetski gekommen. Ja, stimmt. Nee, also,
0: das ist zum Beispiel eine Möglichkeit für Festivals, was jetzt hier bei mir steht. Ja. Was wäre noch so ein Ding? Wo bewirbt man sich noch? Mir ist jetzt was eingefallen, wo wir uns noch nie beworben haben, was aber bei uns andersrum passiert ist: Supports für Tour. Ach so, natürlich,
2: stimmt. Das ist auch eine gute Sache. Das
3: heißt, ihr schreibt die Bands direkt dann oder fragt halt Bands, ob die Bock hätten, mit euch zu spielen. Oder
2: Booking-Agenturen. Die, die einen vielleicht gerade abgelehnt haben, <lacht> in, in's, die Kartei mit aufzunehmen. Nee, aber das ist natürlich auch eine gute Sache. Ähm, wobei ich glaube, dass man bei Bands oft auch den, den, den direkten Kontakt suchen kann, je nach Größe natürlich. Ja. Aber ich denke, Bands werden oft noch Sympathie ausgesucht, so, zumindest auf dem Club-Level. ja. Ähm, natürlich auch vielleicht die Sympathie des Bookers oder der oder desjenigen, den man halt kennt. Ja, also ich muss sagen, also als wir damals unsere erste Headliner-Tour
0: angekündigt hatten und es dann auf einmal hieß, hey Leute, wir haben äh, einen Haufen Bewerbung für Supports mhm. reingekriegt, da bin ich aus allen Wolken gefallen, <lacht> weil ich dachte... Hey krass, das macht man? Die <lacht> Band kündigt eine Tour an und du denkst dir, oh, krass, die kommen in meine Stadt, lass mal schreiben, ob wir spielen können. Also wir haben das damals halt immer auf Veranstalterebene gemacht, mhm. in den Clubs, die in unserer Stadt waren. Aber wir hatten halt damals Bewerbungen gekriegt für erstens mal so quasi komplett Tour-Support, aber auch für spezifische Städte und da dachte ich mir so, ja, klar, macht voll Sinn und wir sind tatsächlich alle diese Bewerbungen durchgegangen, haben sie alle durchgehört, haben geguckt, was macht Sinn, was passt, sind die aus der Ecke, auch mit dem Hintergedanken, ziehen die ein paar Leute, ne? wieder das Ding Win-Win-Situation, ja. wir sind keine große Band, wir freuen uns natürlich, wenn eine Support-Band halt irgendwie nochmal ein paar Leute mehr rankart und so sind wir dann da äh, kategorisch rangegangen und haben geguckt, Wer passt und so haben wir auch, glaube ich, für fast alle Shows der Tour dann eine individuelle Supportband gehabt, die für den Abend mit dabei war und das war ultra
2: cool. Das ist ja für, für alle von Vorteil. Ne? Also so wie du es gesagt hast, die zieht noch die zieht noch Leute und das ist ja für die für die Band, das ist für die Vorband gut und das ist vor allem auch für den Veranstalter gut der das schlussendlich ähm, verantwortet. Oft ist es ja so, dass eine tourende Band, wenn sie keinen Support mit dabei hat, dass sie einen sogenannten Local Support bekommt, der meistens vom Veranstalter Anstalt, ja. äh, rangekarrt wird. Ne, irgendeine Band, von der er glaubt, dass er dem Act, de, äh, dass, dass sie dem Act, den er gerade gebucht hat, halt einen würdigen Support bieten und eben noch mehr Tickets verkaufen oder so. Das ist ja dann sein aktiver Einfluss nochmal. Genau. Natürlich kein großer... Großer Spielraum. So sind wir mit an unsere ersten geilen referenzträchtigen ja. Shows gekommen, weil man
0: sagen muss, dass uns hier einige Veranstalter in Karlsruhe, Shoutout an Alex, Chris, Nanuke, <lacht> äh, uns da weitergeholfen haben und uns halt Support-Shows klar gemacht haben. Was dann wieder in äh, gerade sich sehr gut macht in der Bio der Support-Band. Ja. dass du sagen kannst, so, öh, ja, krass, guck mal, wir haben schon mit denen gespielt, wir haben schon mit denen gespielt und dann wirst du automatisch mit deinen Bewerbungen halt ernster genommen. Ne? Ja. Nicht, wenn du achtmal im selben Jutze hintereinander deine Headliner-Show gespielt hast, sondern wenn du halt quasi dieses Gütesiegel hast von einem großen Veranstalter, der sagt so, hey, schau mal, ich traue denen was zu, ich pack die zusammen mit einer wirklich renommierten Band, weil die auf jeden Fall dem Publikum gefallen, die liefern eine gute Show ab, vielleicht ziehen sie auch zusätzlich noch ein paar Leute, je nachdem, ob das relevant ist für die gebuchte Band und ähm, das ist ja, wieder stimmt. so dieses Thema, jemand anderes spricht
2: gut über dich, jemand anderes ja. traut dir was zu. Deswegen ist eigentlich der Way to go, glaube ich, für eine kleine Band ähm, Veranstalter angehen. Also wenn man größere Bühnen als Jutze spielen will, wobei da geht man am Ende auch den Veranstalter an. Ja. Aber wenn man lokale Veranstalter angeht, wenn man die kennt, oft sind die Clubs selber. Die Veranstalter, oft, gerade oder bei eher größeren Konzerten, gibt es Veranstalter, die sich dann in Clubs ein, wobei gibt es auch bei, bei kleinen Konzerten. Jedenfalls äh, sollte man sie, auch die Veranstalter rauskriegen, auch dafür gibt es riesenlange Listen, sieht man auch oft klassisch auf dem Tourplakat unten stehen, wenn es ein Tourveranstalter ist, ansonsten muss man den lokalen Veranstalter rauskriegen. Und da kann man sich bewerben und der hat direkt Einfluss auf den Support, natürlich. Wenn das jetzt aber eine Produktion ist, die eh, die Hallen ausverkauft, die dann auch noch einen Support dabei hat, dann geht's halt nicht. Ne? Aber wenn es oft den typischen und das ist bei eher schlechter besuchten oder also bei nicht, nicht ausverkauften Shows der Fall, kann man sich bewerben als Local Support, weil der nicht in der Produktion mit drin ist, um Kosten zu sparen, sozusagen. Das sind dann ja. Kosten, die der Veranstalter alleine trägt. Auf jeden Fall. Habt ihr noch
0: was auf der Liste? Weil ich hätte nämlich noch einen... Also wir noch zwei, zwei Sachen einfallen. Zwei. Hau raus. Ja. Einmal mein Metier,
3: äh,
0: Rotlichtviertel,
1: <lacht> <lacht>
3: Scherz, TV. Ja, genau, steht bei mir auch noch. Ähm, also wie, wie kann man sich beim TV bewerben? Ist es tatsächlich auch ähnlich? Oder, also Wahrscheinlich wird die Bewerbung immer recht ähnlich aussehen.
0: Nur da hat dann ein bisschen spezifischer... Da kommt es auf, auf das Format an, glaube ich. Ich muss gestehen, da habe ich keinen Plan... Ach, ihr, denn, ihr, ihr wart ist, ja so bei Zirkus Halligalli, muss ja. man ja
3: sagen. So eine kleinere Sendung für einen kleinen Privatsender. <lacht> ähm, und wie habt ihr euch da beworben? Wahrscheinlich war das ihr über das, das Label oder das, das, das Management. War,
0: das ja. hat unser Label für uns gemacht.
3: Genau, also, kann
2: und ich glaube, ich, das ist in der Regel, also im Fernsehen, wenn wir von einem großen Publikum und nicht mehr kleinen Clubshows sprechen, in der Regel läuft es da B2B ja. sozusagen. Ja. Also, ist es, also ich kann es auch, auch halt eher da sagen, dass kleinere weiß, Bands da, weniger Chancen haben, ja. da was zu bekommen. Was so, weil ein, einfach so eine typische Mail bei so einem Halligalli oder bei so, egal, bei so vergleichbaren pro sieben sendungen oder so irgendwas. Da ist so eine typische Mail von zum Beispiel einem ähm, Künstleragenten, von einem einzelnen Künstler. Angenommen, du bist jetzt der Agent von Justin Timberlake. Und dann kannst du, wenn du da die Kontakte hast, dann schreibt der dem eine Mail, hey, Justin Timberlake ist wegen einem so und so äh, presse gerade zufällig in Berlin äh, und ihr dreht doch da Folge X von So-und-So, wollen wir, wollen wir da nicht irgendwie einen Deal machen? Wir kommen noch bei euch vorbei. Und so kommt dann Justin Timberlake da rein. Irgendwie. ne Und da als Jetzt Band... Du Fernsehen bei <lacht> Genau. Da als Band dann zu konkurrieren, ist natürlich schwierig, weil dann ja. wieder, ne, die Redakteure der Sendung, die bekommen Mails von Menschen, die sie schon lange kennen, die von denen sie wissen. Das ist eigentlich wie bei Bookern. Ne? Das ja. ist am Ende das ja. gleiche Ding. Vitamin B hilft tatsächlich ja, sehr. Richtig, das, das gleiche Ding. Ich will dann noch einmal auf
0: eine meiner schon angesprochenen Lieblingssendungen kommen: Charmed. Ne? <lacht> die haben ja ja, ein Club, in dem die Bands gespielt P3, haben. Uh, P3 P3. Aber tatsächlich eine deutsche Sendung, in der sowas auch der Fall ist, ähm, wo wir mal im Gespräch waren, woraus aber nichts geworden ist. Weil ich ich, ich schätze einfach mal. Weil, ja. Das AD Morgenmagazin. Nein. Okay, Wrestling. Schon. Nein, wo, äh, wo wir aber dann tatsächlich, weil wir musikalisch zu hart waren, äh, dann doch nicht genommen wurden, war aber GZSZ. <lacht> no shit, da, das haben, wäre
2: geil gewesen.
0: Ja, hier, wer war da? Äh, von Welt. Stimmt, ich Richtig. erinnere mich,
2: die haben dann die genommen. Ja, stimmt.
0: Ja, und also, klingt jetzt total blöd, aber vielleicht gibt es so Fernsehsendungen, ich kenne mich im deutschen Fernsehen nicht gut aus, muss ich gestehen, aber sowas wie eine Soap oder so, wo immer mal wieder was in einem Club passiert, wo dann Malte sich mit Jenny streitet und im Hintergrund spielt irgendeine Band und dann äh, kriegst du da noch irgendwie, fliegt ein Gin Tonic durchs Bild und dann fokussiert die Kamera auf einmal die Band, die hinten steht oder sowas. Ey, wenn es sowas gibt... Versucht, versucht man vielleicht direkt in diese Sendung zu kommen, weil, ey, ihr wisst, wie viel Fernsehen geguckt wird. Wenn du die ja, Möglichkeit hast, gekommen, ja. irgendwo zehn Sekunden im Fernsehen zu laufen, ja. Do it. Ja. Ey, da ist da geht's egal wo.
3: Tatsächlich über die Produktionsfirmen eher und über die Redakteure. Ja, also da weißt das, du jetzt mehr als wir, ja. Genau. Das sind so die Leute, die das dann entscheiden. Also die Produktionsfirmen sind dann da recht wichtig, weil die die Entscheidungsfreiheit haben über, was passiert in der Serie. Okay. Deswegen Produktion, Redaktion in solchen Fällen. Apropos mhm. Redaktion.
0: Yes, der yes. letzte Apropos. Punkt auf unserer Liste.
3: <lacht> genau, ähm, Radio. Großes Thema. Immer noch, trotz Streaming, ähm, ist Radio immer noch recht präsent. Man hört es jeden Tag beim Autofahren oder im Hintergrund im Kaufhaus. Die beim Stuhlgang. Stuhlgang, sind.
0: Ja, beim Stuhlgang. Mhm. Auch da. Ja. In der Tankstelle. Überall. Auch ähm, Wenn man da seinen Stuhlgang hat. <lacht> <lacht> beim Stuhlgang in der Tankstelle.
3: Ja, also Leute, bei unserem Podcast haben wir diesmal einen kleinen Gast zugegen, den lieben Alexander Kubik, auch Alex Q genannt. Ähm, er ist Musikredakteur, DJ und ein äh, Lebemann und äh, er wird uns ein paar Fragen beantworten <lacht> bezüglich ähm, wie kann man sich bei einem Radiosender vielleicht bewerben, auf was achten diese Leute ähm, ja und solche, solche Dinge eben. Deswegen mal ein herzliches Hallo an Alexander Kubik.
0: Hi!
2: Hallo Alexander.
1: Hi. Hi. Hi! Hey! Freut mich hier zu sein. Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, ein Lebemann. Das habe ich auch schon lange <lacht> ja, das gehört. Großartiges so. Kompliment. Ja. Ich finde auch, ja.
3: so kenne ich ihn auch, so habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Damals in unserer WG. <lacht> Lebemann hat man gesagt, bevor man Jolo gesagt hat. Ich. Auf jeden Fall. Ich ja, genau, also ähm, vielleicht willst du auch noch ein, zwei Worte über dich sagen, Alexander. Was ist so dein beruflicher Werdegang? Warum fragen wir gerade dich? und, äh, ja,
1: viel Spaß. Ähm, was, ihr fragt wahrscheinlich mich, weil wir mal zusammen gewohnt haben und du gedacht hast, geil, ich habe ne, ich habe eine gute Connection zum Typ, der beim Radio arbeitet. <lacht> äh, Ach ja, ertappt, ertappt. ertappt. Nee, genau, äh, ich bin Musikredakteur mittlerweile seit sieben Jahren, ähm, beim Radiosender, beim, äh, der junges Programm macht, ähm, im, im, ja, mainstreamigeren Bereich, ähm, und, äh, da Playlisten bastelt und, äh, eine kleine Sendung moderiert und ja, so ein bisschen ganz viele Musikvorschläge und so jeden Tag äh, vorgesetzt kriegt und, und auch ablehnt und auch zusagt ähm, und äh, da ein bisschen unterwegs ist seit einiger Zeit.
3: Ja, nice, freut mich. Also ähm, vielleicht haben auch die anderen zwei jetzt einfach...
0: Weil Die erste Frage vielleicht vom Samu, der ist schon ganz spitz auf Fragen. Ich bin, ich, ich bin immer spitz. <lacht> nee, du hast ja gerade schon gesagt, du kriegst die ganzen Sachen auf dem Tisch und jetzt haben wir ja mal die Möglichkeit mit jemandem auf der anderen Seite vom Tisch zu sprechen, was total schön ist. Deswegen, ähm, und wir, haben ja, wir haben ja einen Bildungsauftrag hier bei Tobus Geflüssen, ist ja ganz klar. Ein, <lacht> Ein ganz minimaler Nebenbiertrinkauftrag. Ähm, und Oder wäre die Frage, ähm, gibt es Gibt es so unter Menschen, die Bewerbungen kriegen, so ein absolutes No-Go? Irgendwas, wo du direkt eine Bewerbung in die Tonne trittst?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn der wenn der, schon der wenn der falsche Sender genannt ist. <lacht> also das, äh, das das klingt das klingt jetzt ganz dumm. Nein, das ist jetzt auch übertrieben gesagt. Aber ich glaube, ähm, weil es ja auch so ein bisschen, glaube ich, drum gehen soll, so äh, was macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, man muss sich einfach auch vorstellen, also Klar, das ist total abhängig, wie groß ist der Sender, bei dem man arbeitet, welche Musik spielt er. aber man kriegt natürlich unendlich viel äh, Musik rein und man hat als Musikredakteur oder Musikredakteurin heute auch nicht mehr die Zeit, dass man jetzt sagen würde, mein Job besteht nicht darin, dass ich jetzt irgendwie acht Stunden Zeit habe, gemütlich Musik zu hören ähm, und dann Hast jeden du? Track siebenmal hören, sondern äh, es ist halt leider so, so viel Geld <lacht> hat dann kein Sender der Welt <lacht> und äh, wird es auch nicht rechtfertigen, ähm, sondern... Man muss da auch dann lernen, sehr schnell irgendwie auszusortieren. Und natürlich, glaube ich, passieren da in Anführungszeichen Fehler. Fehler in Anführungszeichen, weil klar, es bleibt ja immer trotzdem so objektiv. Man versucht zu entscheiden als Musikredakteur oder Musikredakteurin. Ähm, ja, man hat, also ich höre mir selber dann manchmal, wenn ich äh, viele Tracks mir anhören soll oder was zugeschickt krieg, ich skippe da wirklich auch dann ganz bewusst erstmal rein, hör mal grob drüber und lese mir währenddessen vielleicht die Mail dazu durch oder sonst irgendwas. Ähm, und komme dann schon relativ schnell an den Punkt, wo ich dann aussortiere und sag, ah, schwierig, oder ah, höre ich noch mal länger rein. Ähm, Hörst
0: du dann von Anfang an rein, oder skippst du so irgendwo auf die erste Minute? Also müssen die ersten zehn Sekunden ich skipp, so, ballern, so, so. damit überhaupt mal deine Aufmerksamkeit haben?
1: Nee, ich skippe wirklich rein, und das liegt aber eher so ein bisschen daran, also nicht, weil ich dem Track nicht seine Entwicklung gönne, ähm, sondern wirklich, weil es manchmal, ähm, also ich arbeite ja gerade bei einem Sender, wir, wir spielen tatsächlich so Hauptzielgruppe sind 16- bis 30-Jährige und ähm, da läuft viel Hip-Hop, viel elektronisch und wenn ich dann zum Beispiel schon komplett, also wenn es ein komplett heftiges Metal-Brett ist und ich da irgendwie rein skip und schon merke, okay das ist halt jetzt schwierig für unser Programm dann weiß ich schon, okay rum. entweder ist rum oder ich lege mir dafür privat vielleicht weg <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ich weiß zumindest und wenn ich aber das Gefühl habe, nee der hat irgendwas äh, dann, dann höre ich natürlich von vorne auch nochmal an ähm, aber natürlich sortiert man da schnell aus. Ähm, und deswegen ist schon mal gut, wenn in der Anschrift der richtige Sender steht. <lacht> ähm, so, so dumm das jetzt klickt, weil das schließt, glaube ich, an was Wichtigem auch an, was ich sofort jedem empfehlen könnte oder jeder, die sich irgendwie so bewerben will oder irgendwie ihre Songs zum Radio schickt, ist vorher auf jeden Fall mal checken, was der Sender so spielt. Also... Ähm, das macht total viel Sinn und zwar, klar, man kann irgendwie eine Rundmail an alle Adressen rausschicken, wo man Radiosender kennt. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so ein bisschen ein Ziel hat und auch so ein bisschen einschätzen kann, welche Musik man macht, dann lohnt es sich vorher mal, sich so auf der Website des Senders mal kurz anzugucken, ey, was hat denn der, was waren die letzten zehn Tracks, die er gespielt hat. Und wenn man dann sieht, da läuft nur, ich übertreibe jetzt mal nur, Flowrider, Pitbull und, äh, was habe ich bei unserer ersten Folge gehört? La Fee. So wie bei mir jetzt auch. Genau. <lacht> äh, dann ist vielleicht, wenn ich in eine Metal-Band bin, schwierig, da einfach äh, was hinzuschreiben. Weil, ähm, oder ich muss mir wenig Hoffnung machen, dass da auch eine Antwort kommt oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Und es macht auch einfach, glaube ich, deswegen Sinn, dann seine Energie irgendwie zu bündeln und zu sagen: Ey, guck mal, ich habe hier irgendwie ein paar Sender gefunden. Da habe ich das Gefühl, da würde unser Song von unserer Band oder von mir echt geil ins Programm passen. Und das ist dann schon. Also mich triggert das zum Beispiel, wenn jemand schreibt, ey, ich habe euren Sender gehört. Oder man kann es ja auch ein bisschen schön reden mit, ey, ich höre euch ab und zu. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ja zum Beispiel gehört, dass bei euch das und das läuft. Ähm, unsere Musik geht auch so ein bisschen in die Richtung, äh, wenn ihr Bock habt, so hört auch gerne mal rein. Also dass man irgendwie so ein, so ein wenn so ein Triggerpunkt gesetzt ist, so ein psychologischer, so nach dem Motto, oh, ah, guck mal, der hat der hat tatsächlich sich mit uns ein bisschen beschäftigt hört man automatisch, glaube ich, einen Tick aufmerksamer rein. So.
0: Also so Pauschalbewerbung quasi, also ich meine, man sollte es ja generell nicht meinen, irgendwie, dass Leute so pauschal Mails rausschreiben, weil generell sollte man ja denken, man macht seine Hausaufgaben, bevor man irgendwo eine Bewerbung hinschickt. Ne? Nicht im Sinne von, hallo, lieber Radiosender, ich höre dich schon seit zehn Jahren und am besten gefällt mir eure Musikauswahl, hört doch mal bei uns rein. Nee, sondern, also vermute mal, wenn ich das bei dir richtig rausgehört habe, wirklich sich halt auch auf den Sender beziehen. Also wirklich auch äh, sagen, hey, ich, wir könnten vielleicht sogar in die und die Sendung gezielt reinpassen oder sowas. Hey, ihr habt letzte Woche um 17.38 Uhr den Song gespielt, der ähnelt unserem Song. Also Du weißt, was
1: ich meine, ne? Wirklich <lacht> ja, ja, Bezug
0: voll. nehmen, dass man auch denkt oder dass man auch merkt, da ist man nicht in einem Verteiler drin, sondern die Mail wurde auch wirklich für uns geschrieben, ne?
1: Voll, also im wie gesagt, das ist, man, deswegen muss man den Sender jetzt nicht eine Woche lang hören oder was weiß ich was. Aber ich denke dann immer, man will, man hat ja wahrscheinlich auch das Ziel, wenn man jetzt sich denkt, hey, ich will, dass mein Song im Radio läuft. Aus welchem Grund auch immer? Es kann persönlicher eher sein, oder dass man sagt, hey, das ist der nächste Step oder sonst irgendwas. Ähm, und ich glaube, dann macht es einfach total Sinn, weil ähm, die, ich meine, ganz viele haben diesen wunderschönen Gedanken, so nach dem Motto, naja, warum läuft mein Song nicht beim Radio, der kann doch da auch laufen. Und ich glaube. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so einem Radio, ist ja ein lineares Programm und jeder Sender hat so seine Zielgruppe. Und wenn du, glaube ich, also so ein Booker, der nur eine Mainstage hätte und der würde da kreuz und quer in alle Musikrichtungen durcheinander bucken, wäre es für den unfassbar schwer, Tickets zu verkaufen für Leute, die dauerhaft vor dieser Bühne stehen bleiben. Ähm, und deswegen brauchst du immer eine, sag ich mal, als Sender eine gewisse Zuspitzung und. Ähm, und dadurch fallen auch einfach andere Sachen weg, die du halt dann nicht spielst, weil es halt dann so schwierig wird, weil wer hört das noch am Stück? Das ist dann halt so ein bisschen das Problem. Und deswegen ähm, ähm, finde ich den Gedanken ja total romantisch, den viele haben im Sinne von, spiel doch mal mehr das und spiel doch mal mehr das und spiel doch mal mehr das. Ähm, aber im Endeffekt merkst du dann auch als Musikredakteur oder Musikredakteurin, dass dir da die Hände natürlich auch gebunden sind im Sinne von, du hast eine gewisse Zielgruppe, auf die du versuchst, irgendwas zu spielen und deswegen macht es, glaube ich, total Sinn, als Band vorher mal zu gucken, was ist denn irgendwie so die Möglichkeit, wo man bei dem Sender laufen könnte. Klar, man kann es immer auch an alle schmerzlos rausschicken irgendwie so. Ähm, aber ich glaube, es erhöht einfach die Chancen, wenn man sich so ein paar rauspickt. Und wenn man vielleicht, wie du gerade gesagt hast, da gibt's, es gibt ja noch ein paar Autorensendungen manchmal, die abends laufen oder sonst irgendwas. Und wenn man da nochmal Bezug dazu nimmt oder sagt, ey, ihr habt ja Donnerstagsabends höre ich immer die und die Strecke oder... Ähm, da läuft nur das und das ähm, und finde ich total cool. Vielleicht wäre mein Track ja was dafür. Ähm, dann ist das auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, weil es natürlich dem, der es liest, schon so ein bisschen eine Einordnung gibt mit, ah, guck mal, das äh, sortiere ich ja gleich ein, ohne dass das jetzt vielleicht direkt ablehnt, mhm. weil er denkt, puh, wo tue ich das denn hin? So.
2: Ah, ist cool. Ich habe da noch eine Frage, was mich interessiert. Äh, bekommst du mehr Post von Bands direkt? oder von anderen, ich nenne es mal Businesspartnern, also von PR. genau das wollte ich auch fragen. Echt? Ja, <lacht> schwöre. <lacht> schwöre. Genau das kam mir gerade vor zwei Minuten. <lacht> Geil. Äh, Hast du da mehr Post von PR-Agenturen etc. oder kommen da tatsächlich auch viele Bandanfragen direkt rein, private
1: Mails sozusagen? Es kommt tatsächlich, also das, wirklich das Meiste ist, ähm, ist von Labels und von Agenturen, äh, das auf jeden Fall erstmal reinkommt. Also es gibt ja auch ähm, das kann man, glaube ich, mal so sagen. Es gibt, äh, so, das nennt sich Music Promotion Network in Deutschland. Ähm, das ist eine große Plattform, wo, wo im Prinzip Labels, also eigentlich kann da jeder seine Musik reinstellen, in Anführungszeichen. Ähm, das kostet halt, dieses Music Promotion Network lässt sich das als kosten. Ähm, da sind aber, glaube ich, alle Radiostationen in Deutschland angeschlossen, also dem, der Großteil. Ähm, und da kann man Tracks reinstellen und, die kann man im Prinzip sich dann direkt ins System ziehen, was es sehr komfortabel macht. Ähm, aber jetzt trotzdem nicht irgendwie eine Empfehlung ist, für jede kleine Band sollte ihre Tracks da reinstellen, weil, äh, lass mich lügen, ich weiß nicht, ich glaube, es kostet pro Track irgendwie 400 Euro oder so. Was ja äh, oh, wow. für eine kleine, was für ein Label dann erstmal nicht besonders viel ist bei dem großen Künstler ja. oder Künstlerin, aber für äh, kleine Künstler natürlich schon. Ähm, ist Geld. Und auf jeden Fall. Da, nee, voll. Also äh, das sind mit dem Turbus, paar Tankladungen auf jeden Fall. Ja, ähm. ja, dann, bei uns ist das ein Monat Proberaummiete. Ja, und, und deswegen, ähm, kommt Ohne schon Pfand viel, <lacht> <lacht> deswegen kommt schon viel über Labels und äh, so rein. Und mit diesem Tool natürlich macht es uns das einfacher. Ähm, und wir haben da auch wirklich ganz viele von, auch ganz viele kleine Promo-Agenturen, die irgendwie da mit uns in Kontakt sind. Und natürlich sind es die, mit denen ich mehr Kontakt habe, als dass ich jetzt einfach frei rumsuche oder eine E-Mail angucke, weil das natürlich die ersten Ansprechpartner sind und weil ich ja immer so ein bisschen davon ausgehe, naja, die picken sich ja auch schon mal Zeug, wo sie denken, das könnte irgendwie was geben. Also die sortieren ja sozusagen schon mal vor für die haben uns.
0: vorgefiltert für euch eigentlich. Richtig. Ja.
1: Ähm, und dann gibt es wirklich auch ganz klassisch noch so Sachen, dass Leute so schreiben, äh, hey, wir sind eine Band aus so und so ähm, oder vielleicht hat man die mal irgendwo getroffen oder wir sind äh, oder was auch ganz oft kommt und das auch vielleicht noch als zusätzlicher Tipp Sender, die bei euch im Sendegebiet sind. Also wenn ihr irgendwie zum Beispiel aus Mannheim, aus Karlsruhe, was weiß ich was herkommt, klar, ähm, so Radiosender finden auch den Regionalbezug immer nicht ganz schlecht, weil das dann so noch ein bisschen diesen Support-Gedanken hat von ey, das mhm. sind Jungs äh, aus dem Sendegebiet oder sind Mädels mit der Band und die sind da aus der Ecke. Ähm, das auf jeden Fall gerne droppen, wenn es anbietet. <lacht> ähm, wenn es halt in ähm,
0: Hamburg ist, eher lassen von hier unten.
1: Ja, genau. Äh, und ähm, das hilft auf jeden Fall und sonst genau. Man liest die anderen Mails schon auch durch, aber natürlich ähm, muss ich sagen, äh, da ist schon auch viel, 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 viel dabei, was ich dann wirklich ablehnen muss. Ähm, aus der Mischung, Aus manchmal passt sich zum Programm, manchmal muss man leider auch sagen, es ist ein bisschen, bisschen selbst überschätzt auch, aber ich versuche das auch <lacht> mal. Nee, das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern wir reden halt einfach, also klar, es ist so international geworden, du konkurrierst halt mittlerweile bei einem, wenn du einen englischen Pop-Track machst, konkurrierst du halt mit der ganzen Welt, so nach dem Motto. Ähm, und natürlich, wenn wenn der ganz furchtbar gemastert ist und was weiß ich was und dann halt im Radio einfach ein Problem ist, weil du hörst halt den krassen Unterschied zwischen Track davor und Track danach. Wenn der halt äh, einfach schon
0: mal qualitätsmäßig irgendwie genau, zwei Schippen also drunter ist, oder?
1: Wenn da einfach schon viel nicht stimmt, dann ist es einfach schwierig. Aber äh, es ist ja auch ein bisschen schön, dass heutzutage alles nicht mehr ganz so krass teuer ist, wie es mal früher war, wenn man äh, was abmischen und äh, mastern musste. Ähm, aber äh, ansonsten liest man die Sachen auf jeden Fall noch durch, wenn die so kommen. Ähm, aber natürlich hat man so ein bisschen den Bonus, wenn man natürlich bei irgendjemand ist, der schon mal vorgefiltert hat und dir jemand anbietet, weil die natürlich viel Kontakt mit Radioleuten haben und äh, versuchen, das denen irgendwie schmackhaft zu machen. Hab ich? ich? Entschuldige. Ich habe auch noch
3: eine kurze Frage. Und zwar, wenn jetzt sich so eine kleine Band bei dir bewirbt, sagst du denen so ein bisschen Feedback? Also sagst du, oh Leute, ihr müsst noch ein bisschen an euch arbeiten? Oder also schreibst du denen zurück? Oder Songwriting oder?
0: lässt ein bisschen zu wünschen. Ja.
3: <lacht> oder, oder denkst du einfach, ja, fuck you und ich schreibe gar nichts und äh, ihr habt einfach Pech? Oder bist du ein netter Mensch und schreibst den zurück? Ja, das passt einfach
0: nicht in unser Programm. Da reiht sich also genau meine Frage ein. Wie viele von diesen Bewerbungen kann man denn wirklich beantworten?
1: Ja, genau. Das ist also, also erstmal, erstmal. Ist ja so ein Höflichkeitsding
0: äh, jetzt. ne? Also es wäre jetzt auch keiner erschüttert, wenn du sagst, wir spielen das nicht, wir lassen es.
1: Äh, <lacht> überhaupt äh, zu schreiben. Ne? Ja, Marian hat ja schon den Anker geworfen. Oder bist du ein netter Mensch und beantwortest das? Jetzt kann ich ja jetzt gar nicht mehr. Nee, tatsächlich. Äh, also ich würde mir wünschen, gerne alles zu beantworten, aber es ist tatsächlich einfach nicht möglich. Also ähm, es kommt schon wirklich sehr, sehr viel. Und ich versuche mir dann schon immer Zeit zu nehmen, zu antworten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang fand ich das sehr schwer, weil ich immer so gedacht habe, ey, wie schreibe ich das jetzt so, dass ich denen nicht irgendwie das nehme, dass sie weiter Bock, also dass ich jetzt nicht keine Bremse so bin, so nach dem Motto, ja, finde ich jetzt nicht gut, was ihr macht. Ähm, weil mhm. ich glaube, da sind so wir uns ja eigentlich Musik ist ein geiles Hobby irgendwie so und, ähm, und kann auch zu mehr werden. Ähm, und deswegen ich gucke dann schon, dass ich die ein oder andere Mail zurückschreibe, auch mit Feedback oder auch mal sage, hey, pass mal auf, aus dem und dem Grund klappt es nicht bei uns, aber keep going. Äh, so, ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Weg oder keine Ahnung, oder gibt vielleicht mal noch einen Tipp, obwohl ich da jetzt mich auch nicht zu so arg musikalisch einmischen will, sondern eher so die Expertise gebe, was fehlt noch, um im Radio laufen zu können. Ähm, mhm. Und das versuche ich dann schon mal so mitzugeben, aber klar. Oder der Name ist,
0: ist scheiße zum Beispiel. <lacht> genau.
1: Was <lacht> 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 die, 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 was hattet ihr jetzt gesagt? Irgendwas mit Croissants. Jetzt ich ich schon wieder vergessen. Das war ja auch Croissants, in of Croissants, Croissants of Anarchy. Anarchy? Anarchy, wenn du einsteigen Stark. willst. Also bis jetzt sind immer noch ab vier
0: sind alle Plätze. Es
3: bereit. gibt auch schon ein Logo. Also wir haben Stark. auch bald Jacken. Also wir, haben, wir haben
0: tatsächlich bald Merch. Wir sind in der Vorbereitung, wenn du willst. Ich sehe schon,
1: wahrscheinlich kriege ich jetzt bald so eine Mail mit Hey, wir sind die Band Croissants of Anarchy. Wir würden gerne im Radio laufen. Nee, aber genau... Nein, irgendwo. nicht mit Croissants of
0: Anarchy, aber mit dem Code geflüstert. 2021 kommt der jetzt auf jeden Fall bei Alex in die Show. <lacht>
1: richtig, <lacht> mit Rabattcodes bin ich super, nee. aber um das abzuschließen, äh, um das abzuschließen, genau, ähm, es ist dann wirklich, äh, wie gesagt, man versucht vieles zu antworten, aber manchmal ist es auch einfach nicht möglich, weil wir reden dann über Dimensionen, äh, in manchen Wochen planst du irgendwas und äh, wir machen ja eben nicht nur das, sondern kümmern uns als Musikredakteur auch noch um viele inhaltliche, Inhal viele inhaltliche Inhalte, ja, genau, deswegen. <lacht> das ist richtig, das kommt richtig. Äh, ähm, und deswegen, ja, man versucht das gerne mitzugeben. Ich, man fühlt sich ja dann auch, also es fühlt sich ja auch immer gut an. Äh, irgendwie oder auch wenn man, ich glaube, erst heute hat mir eine kleine Band aus Stuttgart geschrieben. Der, der Track war wirklich cool. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ja, komm, wir können, äh, wir finden dann Plätzchen für euch irgendwie am Abend, weil es irgendwie so ganz gut reingepasst hat. Und klar, fehlt da noch ein bisschen was, aber das war schon nicht schlecht. Und dann ist es ja auch irgendwie schön, wenn man sieht, dass man Leuten dann so einen Push geben kann, ähm weil die sich dann schon mhm. sehr arg darüber freuen und dann fragen, wann genau läuft's und was ist ich was, weil irgendwie hat es immer noch so was Magisches für die Leute, so, Voll ey, guck mal, Mama, wenn du jetzt einschaltest um 20.40 Uhr, da läuft unser Track. So. Ja,
2: hey, ja das du ist hast auch natürlich crazy. gewissen Einfluss auf das, auf das Mindset oder auf die Einstellung der Leute gegenüber ihrer Musik. Ne? Wenn, wenn die von zwei, drei Redakteuren schlechtes Feedback zurückkriegen, dann, dann hängen sie die Gitarre vielleicht an den Nagel.
1: Klar, und das finde ich eben, gesagt was was sehr traurig ist und deswegen, wie gesagt, versuche ich, wenn, dann immer Tipps zu geben im Sinne von äh, hey, das müsst ihr noch machen, um um dass ihr bei uns lauft oder manchmal ist es halt auch wirklich so, da sind die Songs gar nicht schlecht, aber es passt halt, also ich hätte sie auch von größeren Bands abgelehnt, wenn die so geklungen hätten, weil es einfach vom mhm. Musikprogramm her überhaupt nicht passt, also es hat dann überhaupt nichts, aber so schreibe ich das dann auch zurück und sag, hey, sorry, pass auf, unsere unsere Mainzie-Gruppe ist das und das, wir spielen da hauptsächlich Hip-Hop und elektronisch und äh, haben zwar auch ein paar Gitarren drin, aber ähm, in dem Bereich jetzt eher wenig und deswegen haben wir da leider keine Strecke und wenn mir dann noch was Gutes einfällt, dann sage ich auch versuch's doch mal bei denen oder bei denen ähm, und äh, das ist dann das so, so das aber, wie gesagt, äh, ich könnte nicht beschwören, das sind auch sicher schon einige Mails durchgerutscht und ähm, manchmal kommt auch noch ein Brief.
0: Geil! <lacht> Kriegt der dann mehr Brief. Aufmerksamkeit?
1: Wenn, wenn wir noch ein CD-Laufwerk hier hätten in dieser Hightech-Bude, dann würde ich sie ja <lacht> einlegen. Nein. Nee, Spaß. Äh, der kriegt dann ja, aber das ist dann meistens wirklich, ähm, das äh, sind dann ganz oft Papas, die mit ihren Kindern äh, irgendwie Songs gemacht haben. Oh, und, ähm, und dann irgendwie das uns schicken. Und das ist dann schwierig sowieso für unsere Zielgruppe.
3: Klar. Ich habe ich hab noch eine äh, abschließende Frage vielleicht, weil wir sind schon schon
0: recht lange mit dir geredet. Ähm Findest du es aber nicht schön, mit ihm zu
1: reden? Doch,
3: sehr, sehr, sehr. Aber
1: Doch, hey, Wir haben schon lange nicht mehr so viel geredet, seit du ausgezogen bist.
0: <lacht>
1: ich habe ja nur ein Sammuster dir
3: übrigens.
0: <lacht>
3: ich wollte einfach nur fragen, ähm, habt ihr connected, ihr Redakteure euch, euch untereinander? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen geilen Song hörst, der halt ganz krass metalchorig ist und du denkst, ey, das passt überhaupt nicht zu uns, aber... Kannst du den dann weiterempfehlen an einen metal-chorigen Redakteur, den du kennst? Also macht mal sowas oder ist es wieder viel zu viel Arbeit für einen?
1: Meinst du jetzt im Sender oder im Nee, Deutsche? also
3: auch über, übergreifend. Nicht nur Sender, sondern halt auch... dass das dann macht man
2: der Band dann Gefallen. Ne? Leitet man da weiter. Genau,
3: also wenn du jemand denkst, oh, das ist so geil, aber ich kann nichts für diese Band tun, aber ich kenne da jemanden, vielleicht kann der dich äh, weiter vermitteln. macht mal sowas oder ist es einfach wieder zu viel Arbeit, also was, man auch, was auch verständlich ist.
1: Aber macht nee, man sowas also, manchmal? Wenn mir, wenn mir sofort jemand einfällt, auf jeden Fall. Also manchmal geht es ja tatsächlich intern auch schon so, dass äh, ähm, wenn ich jetzt irgendwie arbeite und sage, wir haben diese junge Zielgruppe und ich glaube, aber der passt irgendwo anders besser rein. Und äh, ich kenne da einen Redakteur äh, im gleichen Unternehmen. Also es muss jetzt nicht bei unserem Sender sein, dann, dann schicke ich das schon auch gerne mal weiter. Oder sonst gebe ich da auch mal einen Tipp. Andererseits ist es auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde es manchmal auch, also wenn ich ab wenn ich selber überzeugt bin davon und mir denke, boah, das ist ein cooler Track für den und den, ich glaube, das ist ja wie wie man es auch privat macht und dann schicke ich den jemand und sag, hey, guck mal, ich finde den cool, aber der passt nicht bei uns rein, ist das was für für euch? So, dann macht man das. Mhm. Aber ich glaube, wenn man wenn man so ein bisschen, ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen das Problem es gibt ja so, weil du jetzt gerade Metalcore gesagt hast, da bin ich zum Beispiel ein kompletter Loser im Sinne von, glaube ich, zu unterscheiden, ich ob der, ob der Track jetzt ja <lacht> so, so, Da, da maße ich mir nicht an, zu sagen, ist der Track richtig gut oder ist der richtig schlecht. So, ich, da, da würde ich mir nicht anmaßen, irgendwie ein Experte zu sein. Und dann finde ich es auch ganz schwer, also abseits kenne ich jetzt gerade auch keinen Musikredakteur äh, im, im Radiobereich, der jetzt äh, der sich mit Metalcore da irgendwie äh, groß beschäftigt, aber dann Fällt mir natürlich es gibt schwer. Eh keinen Irgendwas Sender für Metalcore glaube ich. <lacht> ja, also wahrscheinlich. Es gibt ja. keinen
2: Online-Sender
1: halt. Online-Sender, online, online,
2: on online
3: kenne ja, ich nicht. So, so nicht, <lacht> gehört. Das nicht
2: Internet, <lacht> Internet.
1: Das, das als auch Tipp noch, äh, vielleicht weil ich es ganz vergessen habe zum Schluss. Es gibt ja Sender, sind ja verschieden groß auch und natürlich umso größer die sind, umso mainstreamiger sind sie oft. Ähm, mit was ich, weil ich selber da angefangen habe, ich habe selber beim Uniradio angefangen ähm, und das ist gar nicht ja. so blöd sich als kleinere Band auch mal irgendwie zu gucken, ob man Uni-Radio in der Nähe hat oder sonst irgendwas. Das ist ein guter weil was, weil was eigentlich ganz cool an diesen Uniradios ist, klar, die haben nicht viele Hörer oder sonst irgendwie, ähm, aber die gehen eigentlich, da geht es, das geht schon mal durch die gleichen Prozesse. Und ähm, ich hatte damals auch eine Sendung, wo ich ganz viele Newcomer-Bands eingeladen habe. Und das war auch als Band immer cool, was ich als Feedback gekriegt habe im Sinne von ja, halt mal irgendwie Medienerfahrung sammeln. Und zwar erstmal so in einem kleinen Rahmen, wo auch nichts passieren kann im Sinne von, äh, ist irgendwie, <lacht> was. Ähm, aber das pusht, glaube ich, auch ein bisschen. Und ähm, und die sind auch äh, sehr dankbar. Klar, man arbeitet dann auch mit Leuten, die natürlich auch am Anfang sind, irgendwie ihrer Medienkarriere mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, aber so ganz zu unterschätzen sind die ganzen gerade nicht. Halt, ne? Genau. Und, und irgendwie so ganz zu unterschätzen sind die auch nicht, weil das hat man halt dann trotzdem auf seiner Vita mal, wenn man da irgendwie jetzt denkt hey, ich möchte da jetzt mal da und da laufen oder vielleicht ist das mein Ziel, so vielleicht nicht direkt den ersten Track an den größten Sender, den man kennt, schicken, sondern ähm, eben das ein bisschen zugespitzter und dann vielleicht eben auch gern die Uni-Radios mal mit abfrühstücken oder so, ähm, die da teilweise ein echt ein auch Tipp. einen Einfluss haben.
3: Ja, vielen Dank, Alexander.
0: Hey, das war cool. wirklich geballtes Wissen. Ja. Also ja, ich
3: das hätte ich gerne kurz, früher gemacht. Ja. Hätte ich auch nicht Muss ich gedacht. Sagen, ohne <lacht> Ich bin verwundert. Er hat das deutlich getrieben, als
2: er dich vorgestellt hat. Ja, ich
3: bin, ich, meistens bin ich ja von ihm unterwältigt, aber
2: diesmal tatsächlich
3: ein äh, Like. Von den
0: Geschirrspielkünsten immer noch unterwältigt.
1: Es oh. ja, wurde niemals Geschirr gespült Ich wollte gerade sagen, wir, wir hatten die sauberste WG ever.
3: Weil ich immer nur weggeworfen habe. Korrekt, ja. genau. Korrekt. Immer nur weggeworfen. Lasagne. Ja, Alexander, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Know-how und all die Tipps und Tricks, die du uns gesagt hast. Ähm, gerne. Ja, was soll ich was soll ich sagen? Äh, gerne wieder. Gerne auch irgendwann mal tatsächlich in Real auf Bier.
1: Ja, ich habe ich Lies bin Bier. total neidisch. Ich sehe euch ja die ganze Zeit hier äh, über, über Internet-Call. Und sitze hier, wo, wo ich nicht rauchen und nicht trinken darf. Und äh, es ist ganz mhm. furchtbar, ich, ich muss jetzt, glaube ich, instant rausgehen und mir ein Bier aufmachen. <lacht> Einfach so das Bier rauchen, oh, ja. ja. <lacht> Nun gut, Aber es sieht sehr, dann sehr ich dir gemütlich aus bei euch. Ist es auch. Ist, ist es auch. Komm uns ja.
0: besuchen, wenn man wieder kann.
1: Ja. Gerne. Wir würden uns gerne. freuen.
0: Wir würden uns sehr freuen.
1: Dann Großartig ich Vielen Dank für, ja. deine,
2: für deine Statements, für deine Kommentare. Vielen Dank für dein Know-how. Und bis bald
1: mache Mach es gerne, Jod. gerne. War sehr schön bei euch. Bis bald. Dankeschön. Danke,
3: Bis <lacht> Danke. dann. Ciao.
2: Als Basis äh, jeder Bewerbung gehört mittlerweile, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, ein sogenanntes elektronisches Pressekit dazu. Übica. Genau. Ähm, das sollte man, ähm, also was das ist, was da reingehört, was da nicht reingehört, besprechen wir gleich. Ich möchte nur von vornherein direkt sagen, das ist was, was man möglichst. Ähm, einfach darstellen sollte. Man sollte nicht Riesendateien, wenn wir von Pressekit sprechen, verglichen früher zu den Kits, die per Post an Radiosender und so weiter geschickt wurden, die, die riesengroß waren. Äh, man sollte nicht irgendwelche Riesendateien rumschicken. Man sollte es möglichst einfach machen, als Download-Link auf der Homepage oder als Dropbox-Link oder sowas, möglichst wenig Klicks, da, damit das zugänglich ist, wovon wir hier äh, gleich reden. Ja, was ist ein Pressekit?
3: Apropos Pressekit und Alexander fällt mir nämlich was ein, weil der hat früher auch Pressekits zu uns in die WG bekommen. Und da gab es auch mal, ich weiß nicht mehr, welche Künstler es waren, da hat er eine riesengroße Medikamentenschachtel bekommen, mit dem, <lacht> also als, als Logo, das war sozusagen das Pressekit von dem Künstler und da war sein Name drauf gestanden und das war dann also wie so ein Medikament verpackt. Und das war so ein bisschen fancy-mäßig. Garantiert also Moneyboy.
0: <lacht> das kann sehr gut
3: sein. Das war glaube ich, ein Hip-Hop-Künstler. Und das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Medikamenten, Manfred. <lacht> Wer kennt den nicht? <lacht> und das Gibt's? fand ich halt sehr interessant, dass, dass es auch ein, ein, ein Pressekit war, aber halt in sehr fancy Packt, was halt auch ein sehr, sehr großer ja. Aufwand war.
0: Da fällt mir auch ein schönes Beispiel ein. Das hat mir auch ein äh, Kumpel von mir erzählt, den wir auch noch als Gast haben werden, der eine Zeit lang beim Radio gearbeitet hat, auch. Und äh, die haben mal als Pressekit von der Band Frieda Gold einen USB-Stick geschickt gekriegt und dieser, äh, auf dem alles Wichtige drauf war, und der USB-Stick war ein Goldbarren. <lacht>
2: nice. <lacht> also wo du nicht quasi. Echt, oder?
0: Nein. Schade. Aber er war fucking <lacht> schwer. Ich habe ihn in der Hand gehabt. Wo du halt quasi dann den USB-Nupsi rausgeschoben hast und äh, auf diesem Stick waren dann alle wichtigen Dateien mhm. drauf. Ich glaube, aber in der Zeit gab es auch Dropbox noch nicht. <lacht> Weil, it, it ja. so blöd es klingt, ne? oh, das, das ist, ist wieder was, das ist was Postalisches. Das gibt der Dude von DHL oder was weiß ich was erstmal irgendwo ab. Das musst du in den Rechner schieben. Generell finde ich, bei sowas sollten die Wege immer möglichst kurz sein. Die Person, ja. die es empfängt, muss es so komfortabel Einfache haben wie
2: Kost. möglich. Ja, es muss einfache Kost sein. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, das
3: tut mir leid. Ja, hast du aber. Ja, ich weiß. Das ist gar nicht schlimm. <lacht> Schmerz, Alter.
2: Nee, was ist ein Pressekit? Ein Pressekit ist im Prinzip eine Art Visitenkarte. Damit kann man sich vorstellen, ganz universell, egal wo. Wir haben ja drüber gesprochen, wo man sich überall bewerben kann. Und meiner Meinung nach gehört in, jedes, in jede so einer Bewerbung auch so ein elektronisches Pressekit dazu, beziehungsweise der Link dazu. Man sollte die denjenigen, diejenigen, mit dem man da spricht, so versorgen, dass da keine Fragen mehr offen sind, die der oder diejenige haben könnte, theoretisch. Man muss alle Infos reinpacken, was da reingehört, wie gesagt, gehen wir gleich nochmal durch, aber im Prinzip ist es eine Ansammlung von von Daten, von Links, von Fotos, die man in Form zum Beispiel von einer E-Mail rumschickt und da entsprechende Links beifügt, dass das dass die Daten zugänglich sind.
3: Da möchte ich fragen, wir sprechen immer von Links, ist die Frage, braucht man eine Art Landingpage als Band oder langt heutzutage Dropbox tatsächlich als, als Verlinkung?
2: Es wäre natürlich einfach, einfacher, wenn du eine Homepage, eine Landingpage hast, auf die du direkt verlinken kannst, sodass derjenige nicht erst in den Dropbox-Ordner reingehen muss, da irgendwie die Datei suchen, runterladen oder so, aber ich glaube mittlerweile sind solche Dinge wie oder oder Dropbox oder sowas,
0: das ist individuell, Absolut Hauptsache einfach.
2: in Ordnung, genau. Wenn das halt easy ist, wenn man ja, da stimmt. draufklickt und direkt sieht, aha, ja. da ist alles, was ich brauche, dann ist es gut. Es sollte nicht, also es sollte kein Mail-Anhang sein, da der unter Umständen riesengroß ist und auch schon gar nicht einzelne Dateien. Nee, aber äh, im Grunde sind da, wir haben ja genau, wir haben schon angesprochen, an wem man das alles schicken kann, da, Man kann da oder worum es da geht, da geht es um, um Presse natürlich, äh, Label Booking Management und so weiter, an alle, ähm, an jeden, äh, der kompakte Informationen schnell verarbeiten können muss. Wenn es zum Beispiel ein Veranstalter oder ein Booker ist, der interessiert sich dann natürlich mehr für die Grafiken oder die freigestellten Logos da drin, weil der die auf irgendeinem Plakat pressen will. Äh, Wenn es eine PR-Agentur ist oder oder ähm, irgendein Online-Magazin, die interessieren sich dann vielleicht ein bisschen für die Bio. Ne, aber also grundsätzlich muss man das auch das natürlich sehr individuell gestalten. Also ich dies, glaube, wir sollten vielleicht
3: erstmal so sagen, was ist überhaupt ja, darin? Genau, so wir, die Strukturierung. Wir sind was schon ist wieder drin? so ein bisschen
2: abgeschwoffen. <lacht> ja, wie, wie immer halt <lacht> einfach.
3: Deswegen würde ich einfach sagen, wir sagen einfach mal von, von Eins nach zehn sozusagen. Ja, Aber genau. Was, was gehört so da rein? eine kurze
2: Checkliste. Was ja. gehört auf jeden Fall in elektronische Pres Pressekits rein? Und da ist natürlich ganz oben, ganz enorm ausschlaggebend: Musik. Links zu Musik. Das heißt, im Zweifel ist es Spotify, iTunes oder äh, es kann auch können auch Musikvideos sein, äh, sprich dann YouTube-Links oder ähnliches.
3: Sollte da die Qualität dementsprechend gut oder schlecht sein? Selbstverständlich. ist Selbstverständlich.
2: Also natürlich, du bist eine kleine Band,
3: hast kein Geld für Aufnahmen, dementsprechend ist halt deine Qualität nicht so gut und das kriegen die, kriegt ja auch das Gegenüber mit. so.
2: Das kommt ja dann im, ne, drauf an. Wo ja, du dich du kannst wo natürlich, du dich bewirbst, Wenn es in der Bewerbung oder dann in diesem, ich sag mal, individualisierten Pressekit, darum geht sich bei einem Label zu bewerben, kann man ja sagen, hört mal zu, wir haben von dem Album, was wir releasen, in einem Jahr releasen wollen, jetzt Demos erstellt. Hier sind die, hört es euch an. Wenn ihr Bock habt, kommen wir zusammen und wir nehmen die Platte zusammen auf. Da ist es dann natürlich nicht so schlimm, wenn die Demos halt nach Demos klingen. Ja klar. ja, klar. Nee, aber so, was muss rein? Also, ganz wichtig, Musik in irgendeiner ganz einfach zu erreichenden Form. Links nicht runterladen, nicht irgendwie, ja, schau mal in der Playlist äh, Track 17 oder so. Es muss ganz, ganz simpel sein. Was auch extrem wichtig ist, sind gute Fotos. Professionelle Pressefotos gehören da rein, damit man direkt Gesichter vor Augen hat. Was äh, meiner Meinung nach auch reingehört, ist ein Foto, beziehungsweise das Cover-Artwork vom aktuellen Release gehört auch rein, sodass sich derjenige, ob es jetzt der Journalist oder der A&R ist, sich ein Bild von dem machen kann, wo, wo man gerade steht, Release-technisch. Natürlich hängt es auch davon ab, ob man gerade kurz vor oder nach einem Release ist, kommt auf die Bewerbung auch wieder dran, äh, drauf an. Natürlich was auch zwingend reingehört, ist eine gute, aber kurze, knackige Bio, kurze Bandbiografie, in der man von sich erzählt, ohne zu emotional zu werden, so weit ausschweift, dass sich derjenige, der, der Gegenüber ein Bild machen kann, wer das eigentlich ist.
3: Heißt jetzt so ein, also kann man sagen, vier Zeilen ist zu wenig, aber so eine
2: ganze Seite, die eine vier ist, zu viel, sondern eher so ein. Also ich stelle mir das immer vor, wenn ich an so kurze, knackige Bandbios denke, wie. Eine klassische Kolumne in der Print, also in der Zeitung, äh, wenn so, wenn da links neben diesen Hauptbeiträgen noch so der Witz des Tages oder sowas. <lacht> ne, so eine schmale Spalte in der klassischen Zeitung, jetzt mal laienhaft gesagt, drei, vier Zentimeter breit und da vielleicht ja, ein paar Zeilen oder so. So, das, was man halt schnell konsumieren kann, ohne dass man sich da jetzt äh, drauf einlassen muss. Ja. Also äh, kurz und knackig einfach, wie du sagst. Genau das ganze auch wichtig natürlich auf Englisch, nicht mal nicht mal nur wenn deine Gegenstelle, wenn dein Gesprächspartner, selbst wenn der Deutsch spricht, möchte derjenige das ja vielleicht irgendwo englischsprachig verwenden. Weil weil kommt auch da wieder drauf an, ne, wenn man mit einer PR Agentur sich austauscht, dann schickt man natürlich auch ein elektronisches Pressekit, wenn die auch Kontakte zu äh, zu äh, ein englisches Pressekit herum, so wenn die auch Kontakte zu englischen Geschäftspartnern haben klar, die, dass man denen die Arbeit erspart, ist, irgendwie übersetzen zu müssen oder so. Ähm, ja, beim nächsten wichtigen Punkt kann man sich auch vorstellen, wenn man sich in die Position des Gegenübers versetzt, ist äh, Links zu, zu, zu Social Media enorm wichtig. Natürlich, heutzutage, dass sich derjenige direkt, nachdem er den Link mit der Musik angeklickt hat, mit dem nächsten Klick ein Bild von der Band machen kann, ein Bild davon machen kann, wie die sich geben, wie die ankommen, vielleicht sogar schon auf irgendwelche Likes oder sowas gucken kann, aber erstmal so einen ersten ersten Eindruck bekommt. Dafür ist Social Media natürlich prädestiniert. Spotify
0: Plays, YouTube-Klicks. Äh, Richtig, auch also da, du, je nachdem
2: mit wem man spricht, wenn das interessiert Wenn halt du ein paar
0: Millionen bei irgendwo, was man hast, was ja mittlerweile bei semi-großen Bands nicht mal mehr eine Seltenheit ist und sowas kann man da definitiv darauf hinweisen. Natürlich sollst du darüber nicht 18 Sätze verlieren, weil irgendwann pralst du halt. Aber
2: dass sowas halt in einer Hard-Facts-Rubrik äh, wirklich komprimiert mit steht ja. Aber auch eben aus Sicht des anderen, also ich an der Stelle würde das auch erwarten, weil mich das interessiert, wenn eine Band zum Beispiel mit dem Hard-Fact kommt, äh, wir haben auf unserem letzten Single-Release zwei Millionen Downloads oder zwei Millionen Streams, dann würde mich das natürlich interessieren. Dann würde ich mir die Streams angucken. Dann würde ich mir angucken, bildet sich das auch zum Beispiel bei Spotify in den monatlichen Hörern ab? Oder war das jetzt nur so eine Eintagsfliege? Haben die ja. sich irgendwas gekauft? Oder haben die sich äh, Likes genau. oder sowas oder bei gekauft? bei den Followern? Ne? Das, also die checken genau, das auch. Dass genau, du so ein bisschen das analysieren Das muss in Relation sein. Genau, also Richtig. Die,
3: die, der Gegenüber checkt das tatsächlich auch. Also ja, natürlich. Es gibt heutzutage ganz einfache Homepage, wo du den Namen angibst und dann siehst du, Ah, da kommen 5.000 aus Indien, komisch. Ja. Also man sollte sich keine Likes etc. niemals kaufen. Also Wenn, der du, gegenüber bringt das bringt wenn, wenn du bei
0: Facebook 500, äh, bei Instagram 500 Follower hast, dann kannst du niemandem erklären, dass deine Singles äh, bei YouTube irgendwie äh, 1,5 Millionen Plays ja. haben. Das ja. steht nicht in Relation. Das muss zusammenpassen. Und jeder, der nicht blöd ist, der sieht das auch. Und bei zur Not gibt es, wie gesagt, einfach
3: immer Checkseiten, also heutzutage kannst du alles einfach gegenchecken, man gibt einen Namen ein von der Band und du siehst sofort, wo sind da welche Länder, klickt wie oft ja. auf, auf den Link und wenn das halt übermäßig viel aus gekauften angeblich ja. gekauften Ländern sind, hast du halt ein Problem tatsächlich.
2: Ja, was auch reingehört, sind äh, anstehende Tourpläne. In Zeiten von Corona natürlich schwierig. <lacht> da kann man <lacht> natürlich viel über Pläne sprechen und über ja. Zukunftsvisionen. Aber ich sag mal, in einer normalen Zeit gehört da rein, äh, unsere nächste Tour findet, oder das sind unsere nächsten Tourdaten.
0: Oder auch da kommt unser nächster Release, haben wir gelernt, was sehr spannend gerade fürs Festival booking ist. Ne? Wenn ja. entweder kurz vor einer Festivalsaison oder kurz danach ähm du ein Album droppst oder sowas, dann ist das für den Veranstalter interessant, weil dann ist der An Veranstalter Teil der Promo-Phase. Ne? Der will ja was mitnehmen. Also ist
3: es so eine kleine Roadmap, die wo man sagt, das und das ist dann und dann geplant. Ist es auch klug, sowas zu machen dann? Also der Ja, also gerade, also gerade
2: wenn es um einen Release geht, also dann ist es ja ist es interessant, zum Beispiel für einen Veranstalter, wenn der weiß, also ich meine bei einer minimalst kleinen Band vielleicht nicht so, aber wenn der weiß, so, so eine Mittelfeldband, die bei am Festival um 16 Uhr spielt, ähm, die released im Wochenende vorher oder drei Wochen vorher eine neue Single, ähm, dann kommt da ja eine gewisse, ich sag mal, so eine gewiss, gewisse gewisse also das nimmt ja Fahrt auf, dann deren Promo Phase Und das kannst du als Veranstalter mitnehmen. Wenn die Band gerade gehypt ist, weil sie vor vier Wochen eine super Single rausgebracht hast hat, dann denkst du dir, ah, vielleicht lasse ich die doch noch ein bisschen später spielen, gib denen noch einen besseren Slot, mach, bring die auf dem Plakat ein bisschen höher, weil dann verkaufe ich auch mehr Tickets, weil ich weiß, die Leute werden die Single feiern. Oder so. Ne? Das, ist eine, das ist ja immer dann so Zahnrädchen in Zahnrädchen zwischen Veranstalter, Band, Promo, Marketing und so. Ne? Im, Große, Im Großen und Ganzen ist das ein äh, gerade um ein Release äh, gibt es immer einen sogenannten Release-Cycle, in dem dann sowas zusammengefasst
0: wird. Man sieht das ja gerade bei ganz großen Bands. Also gehen wir jetzt mal wirklich auf so die höchste Stage. Die Headliner, die auf großen Festivals spielen, Da sind die Bands, die kurz davor normalerweise ein Album gedroppt haben oder sowas. Ja,
2: ne? ja, ja die typischen Festival-Dates äh, sind ja meistens um so ein release äh, geplant ne? oder zu, sind zumindest Teil von diesem Release-Plan. Metallica spielt nicht Barock am Ring, wenn nicht außenrum noch irgendwas. Spielt nicht einfach so. Genau, da kam irgendeine Single oder ein Video oder ein Buch oder was ja gerade sonst was release. Brettspiel. Hab ich, auch, hab ich auch nicht gewusst.
0: Ja, also sowas hat immer relativ. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ein Brettspiel. <lacht> nee, aber sowas steht immer in Relation zu irgendwas. Ne? Also du kannst, du kannst da immer drauf schließen, irgendwie, wenn eine Band ein Album vor einem Festival Sommer rausbringt oder sowas, dann spielen die safe mehr in diesem Jahr als äh, wenn es ein Jahr später wäre ohne irgendeinen ja, Release. Richtig. Jetzt gehen wir halt. Jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen in diesem Zyklus, der gefühlt gerade ein bisschen überholt wird.
2: Dieses Ding, das alles immer an ein Album Release geknüpft ist. Mhm. ne? Also mittlerweile Stimmt. Die Mentalität geht. ist natürlich so, ist so, so ein bisschen, bisschen veraltet. Ich glaube, ja. das kommt auch so aus dem also de, aus den Zeiten vor digitaler Musik und so. Da hat man ja, also früher als Berufsmusiker, meine 70ern oder 80ern, auch 90ern noch, hat man als Berufsmusiker seine Kohle verdient, weil man seine CDs verkauft hat. Yes. Und da, da hat man Konzerte benutzt, um Promo für die CDs zu machen und davon möglichst viele hunderttausend Millionen zu verkaufen. Heute Fast ein bisschen
0: anders. Heute ordentlich. hat
2: sich das gewandelt. Du ja. machst so, weil, weil du als Musiker oder als ich sag mal so als Durchschnitt, Durchschnittsband, sag ich mal Clubband, deine Kohle nicht mit den CDs verdienst, sondern auf Tour. Ja. Du verdienst die Kohle durch Gagen und durch Merch und tralala. Von mir ist Themen und so Zeug noch, aber das hat sich gewandelt. Das ist, ist nicht mehr so das typische ich gehe jetzt auf Tour und hier ist mein Album. Damit gehe ich jetzt vier Jahre auf Tour. Richtig. Ne? so macht es ist so ein typischer Pop-Künstler ist es heute ist geht nicht doch mehr, gar nicht mehr heute da geht es so. natürlich mehr der auf French Singles geht mittlerweile zu Single-Release genau also da, durch Spot, oder durch ja. DSPs durch Streaming durch Thema Playlisten und sowas geht der Trend weg vom Album auch weil du natürlich durch ein Album Release zwar einen fetten Impact hast in dem Moment, Presse, Social Media und so weiter, aber das, was gerade digital interessant ist, ist dieser kontinuierliche Impact, dass du stetig Social Media zum Beispiel stetig präsent bist, stetig deine hungrige Fanbase <lacht> mit, mit Input äh, fütterst. Es das, ne? das geht heute fast nicht mehr, wenn du jetzt nicht gerade ACDC bist oder so, dass du nur alle fünf Jahre ein Album raushaust und damit ist alles gut.
3: Ja. Aber kommen wir
2: mal wieder zum Pressekit zurück. Also sind wir mal wieder ein bisschen abgeschwifft. abgeschwoffen Abgeschwifft ist auch schön. <lacht> Swift. Ja, was gehört noch? ach so natürlich, ganz wichtig, da man ja auch hier wieder B2B arbeitet. Ganz eindeutig Kontaktdaten, Kontaktpersonen. Ja. Unter der E-Mail kriegst du Antworten, Fragen, wenn du irgendwas wissen möchtest. Ganz, ganz fett und deutlich hinschreiben. Bei kleinen Bands ist das irgendein Bandmitglied oder bei kleineren und bei größeren Bands kann das ein Manager oder ein was auch immer, Assistant sein, der sich dann um die Belange der der Gegenstelle kümmert.
3: Auch da wieder wichtig, dass es nur eine Person ist, wie wir ja schon mal gesagt haben. Ja, yes. absolut, wenn man
2: dann auf dem Level arbeitet, ne, also irgendeine ne, Musikmagazin, was sich dann vielleicht tatsächlich für dich interessiert und dir ein Interview anbietet, hat natürlich kein, wenn die beim ersten Mal zurückschreiben, niemand erreichen, dann, ru dann schreiben raus, die nicht ja. nochmal zurück, natürlich. Ja. Ne, das, oder wenn sie dich vielleicht sogar anrufen und sagen, ne, hast du Bock, wir würden euch mal featuren oder irgendwie so. Ähm, Natürlich, ganz wichtig. Ah, was ich auch noch, sehe ich gerade hier auf meiner Liste, was ich auch noch interessant finde, zumindest aus Sicht der Gegenseite, ist eine Diskografie. Was habt ihr bisher alles released? Genau. Das finde ich ganz, ganz spannend. Kann man auch natürlich diese Zahlen, kann man auch immer oder, oder die, diese Infos immer in, in Relation zu Zahlen setzen, wenn man sieht, die haben schon zehn Alben released, haben aber immer noch keine dicken Shows oder so. Ja. Also man kann ja von solchen, einfach von diesen ganzen Facts, die man da reinbringt, kann sich ein ein Veranstalter, ein Booker, ein Label, ein Redakteur. Du bewirbst dich nicht mit zehn machen. Alben
0: auf ein Mini-Festival als Opener-Slot. Ne? Das muss alles Richtig,
2: genau. Das muss alles Und wenn du das sein. machst, dann fragt sich der Veranstalter: Hä, was ist denn bei denen in den letzten zehn Jahren schiefgelaufen, ja, wenn richtig. die hier für 500 für, oder für nichts für eine Kiste Bier bei mir spielen? Genau. Ne? Da ist, ist ja das muss passen. Ne? Das, genau.
3: Ich habe mal eine Frage zur Darstellung. Ähm, ist es so, wir nutzen zum Beispiel Podigy, um zu sehen, wie viele Leute wir haben? Da gibt es so schöne Kuchendiagramme. Mhm. Ist es gut als Band so, also so Statistiken aufzustellen, so wir sind so und so, da und da hört man uns, bla 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 bla. Ich klar, glaube, das interessiert
0: einfach. mittlerweile schon. Ja, in das der sind heutigen Welt sind ist ja sind der Daten so ein bisschen die neue Richtig.
3: Richtig. Ist nur die Frage, Richtig. was machst du draus? Aber oder? ist die Darstellung dann wichtig? Also ist es dann tatsächlich wichtig, dass man dann so fünf Kuchendiagramme hat. Äh, von, das glaube ich. Also, oder das man einfach nur mit den Zahlen spielst. Ich glaube, es
2: soll, es, soll, es soll schon ästhetisch sein. Ne? Es soll irgendwie ja, es optisch soll ja ansprechend sein. sein. Ja. Es soll einfach konsumierbar sein. Das ist, glaube ich, aber, aber der Hauptaspekt. Ich mein,
0: Gerade wenn du was Individuelles machst. Jetzt gehen wir nochmal auf, auf dieses Ding ein. Und du bewirbst dich zum Beispiel entweder für eine bestimmte Stadt, für ein Festival oder sowas. Und Spotify for Artists zum Beispiel, es gibt ja für alle, die das nicht wissen, die keine Mucker sind, es gibt natürlich die Spotify-App und es gibt auch eine For Artists-App. Und äh, da sind deine Releases drin. Und da kriegst du auch genau diese Statistiken zu, wo wirst du gehört, von wem wirst du gehört, von wie alt sind die Leute, was für ein Geschlecht haben sie, etc. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel... Ähm, ist bei uns ganz weit vorne. Wenn wir sagen, wir wollen in München auf einem Festival spielen, äh, wir haben keine Connections nach München oder sowas. Aber äh, München ist zum Beispiel unsere Top-1-Stadt, in der wir gehört werden. Dann kannst du sowas da reinpacken. Und dann genau. denkt sich der Veranstalter das ja auch interessiert irgendwie, okay, Stadt.
2: Ja. Das interessiert den Veranstalter. Das ist schon spannend. Ja. Es kommt natürlich immer auf die Darstellung an. Wenn du dir den, den jetzt mit Spotify-Zahlen zuschüttest, interessiert es den einen im okay. gleich, in der gleichen Agentur mehr als den anderen. Ja, deswegen auch das individuelle
3: Anschreiben, weil du dann spezifischer auf den jeweiligen Veranstalter ja. oder das jeweilige... Ganz genau. Also da, du kannst, auf da kannst jeden du vielleicht auch was belegen. Du, du damit, kannst ne? sowas,
2: also an, wenn ich mir vorstelle, du bewirbst dich bei einem Label und hättest gern einen, einen Deal in irgendeiner Form, dann, dann kannst du zum Beispiel, wenn du Buch geführt hast, dem Label erzählen, pass auf, wir haben bisher zwei Headliner-Tours gespielt, da waren so viele Menschen am Start und wir haben da jeden Abend so und so viele äh, CDs verkauft. Das ist interessant für jemanden, wenn der hört, eine Band, die vor 200 Leuten spielt, vertickt jeden Abend aber 30 CDs. Dann ich da ein Label auf und denkt, okay, cool, also die haben sich schon mal um, um dieses das Thema gekümmert. Also solche Facts ja. können interessant sein, je nach, je nach Ansprechpartner. Ja. Ein Gibt's Label
0: interessiert sich nicht, wo du am meisten gehört wirst, in mhm. welcher Stadt, sondern die interessiert dann zum Beispiel natürlich die, die Gesamtstreamzahl Gesamt Oder
3: Verkaufszahlen bei von Merch oder sowas. Genau. Ganz genau.
2: Ein Label, was dann in Vorkasse oder anteilig in Vorkasse geht für deine nächste CD, die gehen da vielleicht eher auf so einen Deal ein, wenn die wenn die merken, spüren und, und dem vertrauen, okay, ihr vertickt auf Tour selber, wo wir uns gar nicht drum kümmern müssen, außer ums Pressen vertickt ihr selber ja schon viele CDs. Wenn ihr 10 ja. Tage auf Tour geht, verkauft ihr 500 CDs. Das ist ja, also, keine Ahnung. Noch so ein Grund, warum
0: Mega. Bands ganz oft in genau der Woche in der sie ein Release haben, ja. Touren sind die Live mehr Verkäufe, die du hast, wenn du halt einfach nicht live spielst. Und man weiß es äh, vielleicht, wenn man in die Charts einsteigen will, sind die ersten sieben Tage relevant. Und wenn du halt in diesen sieben Tagen sieben Konzerte spielst, hast du auch noch die Möglichkeit halt live zu verkaufen, zusätzlich zu den Streams und Online-Verkäufen, die du eh schon hast. Genau. Was, was auch was, wichtig was ist, ist, dass es Chart-relevant ist. Genau. genau. Der Tag, an dem er released, weil wenn du Pech yes. hast, hat
3: dann gerade ein Kendrick Lamar ein Album rausgebracht und kickt dich dann weg oder so ich oder ein Stück halt Kendrick wird mal wieder ein Album rausbringen <lacht> <lacht> gute Kenny, oder halt oder halt, oder, halt oder viele Bands haben in dieser Woche ein Release, die groß sind, dann hast du, dann bist du automatisch rausgekickt, wenn du aber Glück hast. Naja, du rutschst dann weiter nach hinten. Genau, ja. kann sein, dass wenn niemand released, auf einmal du Platz 2 bist ohne.
2: Also ja, der Klassiker, S, Klassiker ja. ist im Januar releasen. Richtig. Ne, wenn, wenn im im Dezember ab, schwächster ab, Monat alle ihre Weihnachts-Special, Best of Jahresabschluss, emotionsgeladenen CDs rausballern und diese ganzen Robbie Williams und Helene Fischers aus den Charts draußen sind, weil sie im Januar nichts releasen, dann kannst du da mit ein paar hundert Platten schon irgendwie sonst ja. wo in den Charts stehen. Ich muss ja überlegen, wo die großen
0: Geschäfte stattfinden. Und eins von denen ist halt zum Beispiel Weihnachten. Und wenn die Künstler sich denken, wir wollen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, ist da halt erstmal so äh, ganz schön Ebbe nach Neujahr. Ja. Und wenn ja. du dann als kleiner Künstler da reinrutschst und da releast, dann hast du auf einmal ganz andere Chancen, als ja. wenn du das zu einer ganz heißen Zeit machst, wie zum Beispiel direkt vor der Festivalsaison oder mhm. danach oder vor Weihnachten, wo er generell mehr rauskommt. Also ich ja. würde
3: sagen, das ist ein, ein ganz krasser Pro-Tipp von uns äh, turbusgeflüsternden Menschen. Würde <lacht> also, ich hier so eine Sparte draus machen aus Pro-Tipps Das war so ja, Pro-Tipp-Nummer tipp -Nummer. Das number das one. Das ist auch was, -Tipp was, äh, was
0: mir ganz schön der Helm verbogen hat, als mir das zum ersten Mal jemand erzählt hat Also mhm. es macht jetzt auf einmal total alles Sinn Aber für mich war das absolut nicht offensichtlich Bis ja. ich das
2: mal gehört habe Was glaubst so wie mindblowing, dass wir viele andere Zuhörer jetzt auch sein wird Ich hoffe, für viele ja. Was auch, finde ich, ein ganz interessanter Fakt Zu dem Thema Charts ist ist, dass das gar nicht die verkauften Einheiten, sondern der erzielte Umsatz zählt. Ja, die Kohle zählt. Der Grund, warum die
0: ganzen Rapper <lacht> Deluxe-Boxen machen. Ja. Die wächst. Weil du, du verkaufst halt, du verkaufst eine Deluxe-Box, die ja halt teilweise 100 Euro kosten oder sowas. Und, ähm im Vergleich zu einem Album, was, was weiß ich, was dann vielleicht 13 Euro kostet oder sowas. Der,
2: derjenige, der eine Deluxe-Book für 100 Euro verkauft, ja. steht auf gleichem Level wie der, der 10 CDs für 10 Euro verkauft. Richtig. Verrückt eigentlich. Völlig, völlig krank. Ja. Deswegen gibt es ja auch teilweise vom selben
0: Künstler, ich weiß jetzt nicht, was da irgendwie so das Hauptding ist oder sowas, aber auch drei unterschiedliche Deluxe-Boxen. Eine für 200 Euro, wo dann noch ein handgeschriebener Zettel, was weiß ich, was ein Stück vom Backdrop drin ist. Dann gibt es noch eine Kategorie drunter, wo was fehlt und nochmal was fehlt und sowas und dann gibt es noch das normale Album. Und im Endeffekt steht einfach dahinter, wie viel Kohle damit umgesetzt wurde. Und wenn du halt viele Die-Hard-Fans hast und dazu noch eine coole Box zusammenpackst, wo wirklich auch geile Sachen drin sind, also auch da sind ich mein, wir
2: immer wieder bei Mehrwert. Ne? Du kannst nicht nur einseitig abzocken. Richtig, du Natürlich. kannst nicht einfach nur teurere Produkte machen. Richtig. Du musst was dafür bieten. Wenn, wenn du mehr Geld für eine Einheit verkaufte Musik haben möchtest, musst du halt da was reinpacken. Habt ihr deswegen auch eine Deluxe-Bock gemacht? Nein. Klar. Mann, das <lacht> Hallo, das ist ein Herzensprojekt. Ja, absolut. <lacht> Und
0: die kam nicht zufällig <lacht> im Januar raus. <lacht> <lacht> ähm,
2: hättest du noch Punkte zu... zu ähm, den ganzen Paket oder sollen wir dann mal zu unseren Songs kommen? Äh, ich würde das Thema abschließen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir genannt. Ne? Das Ganze soll ja auch gar nicht zu ausufernd sein. Was ich da bei dem Gedanken, nee, ja, Entschuldigung, was ich bei dem Gedanken immer ganz <lacht> ähm, wegweisend finde, ist, versetz dich in die Position des Anderen. Was würdest du, würdest du ja. das gut finden? Würdest du darauf als Redakteur den Song oder die Band mit reinnehmen, die Band buchen oder ein Label-Deal machen oder was auch immer? Ne? Und, und ich glaube, damit kommt man schon ganz schön weit und überspringt Fehler, die man am Anfang vielleicht intuitiv macht. Ja,
3: vielleicht ja. auch einfach jemand anderes mal, der nicht der beste Freund ist, drüber gucken lassen. So genau, wie kommt mal das ja. an? Haben wir hier zu ja.
2: so viel gequatscht? Sehen die Fotos kacke aus? Äh, ja. äh, kommt das lustig oder dumm? Äh, und wieder mal das Ding, so. wenn
0: man in der glücklichen Position ist, ich weiß, viele sind es nicht, aber wenn ihr Leute habt im Bekanntenkreis oder Freunde, befreundete Bands etc., die schon mal bei irgendwas von diesen Sachen Releases Festivals Bewerbung mehr gerissen haben als ihr fragt die die werden ja. safe gute Tipps haben natürlich kann man nicht immer auf solches äh, auf so Knowledge zurückgreifen das ist uns total klar aber scheut euch nicht Fragen zu stellen an Leute die das schon mal gemacht haben ja. also wie zum Beispiel Sei es, uns. Ich wollte gerade sagen, sind <lacht> das jetzt wir oder halt auch äh, Leute, die man kennt. Die Band, mit der man sich im Proberaum teilt zum Beispiel. Haben die schon mal ein Album rausgebracht, wir nicht? Ja klar, komm, dann fragen wir doch die mal. Genau, die haben safe das auch Erfahrungen ja. äh, gesammelt, was super war, was
2: scheiße war. Ja, tauscht euch aus, helft euch. Es gibt Geht weg von diesen Konkurrenzgedanken. Genau. Es gibt keine dummen Fragen. Ist so, das ist, ist einfach so absolut. So.
0: Ja, absolut. Das sollte, der, das sollte der Claim für diesen Podcast eigentlich ja, sein. Richtig. Oder irgendein dummer muss fragen. <lacht>
3: ja, schöne, nee, schöne ja. Sätze, das dann ist doch gut. zu Musik. abschließend, ja, abschließend also, Ich wollte sagen, zu, kommen
2: wir doch mal zur Mucke. Nee, der Dumme will noch was sagen. Ja, okay. <lacht> Ich wollte noch ein, noch ein, noch einen Haken. Haken dran machen zum Thema elektronische Pressekit. Ja, kannst du okay. raus Nee, mach mach wenn es wichtig ist, mach rau nee, äh, mal's raus. raus. <lacht> äh, äh, genau. <lacht> nee, dran denken, ihr sprecht mit Profis, behandelt die äh, so, äh, behandelt die entsprechend seid freundlich. Er meint jetzt nicht uns. <lacht> <lacht> wenn, äh, die Adressaten eures äh, Pressekits, die Empfänger eures Pressekits. Nee, denkt daran da dran. Stellt das alles so dar, dass das gut und einfach, schnell und professionell zu konsumieren ist. Da steckt äh, weniger Leidenschaft als äh, ganz normales alltägliches Business dahinter, bei denen, mit denen ihr da sprecht.
3: Und die haben auch nicht nur eine Bewerbung pro Tag da, sondern manchmal 10, 20 oder 100. Ja.
2: Lasst es kurz und knackig, kommt auf den Punkt, wenn ihr Dateien irgendwie in Links verpackt, gebt den eindeutigen Namen. Das muss für alle ganz einfach sein. Und damit bringt ihr eure Band ein ganzes Stück weiter, auf jeden Fall. Und dieses presse könnt ihr an viele, in vielerlei Situationen sehr gut benutzen.
0: So nämlich. So. Übelst. <lacht> Wer möchte anfangen? Dominik. Ähm, ja, wieso denn nicht? Ach, ich, ich muss pieseln. Komm ich komme zum heiß auch geliebten Thema Musik. Was? Du musst pieseln.
2: Ja. Äh, <lacht> Ich habe mir deinen Song noch gar nicht angehört, fällt mir gerade ein. Weil du ein Arschloch bist. Ja. <lacht> es ist doch eh immer die gleiche hättest Band. Hättest
0: du mal bei am Freitag in meiner Instagram Story draufgeklickt, ah, hättest jetzt du mal seh's. kurz reingehört.
2: Jetzt sehe es. Ja, jetzt weiß ich auch. Natürlich, da hast du schon gesagt, dass du den Song nehmen wirst. Jetzt ja, trotzdem nicht
0: reingehört, Alter. Ja, ja, Für ja, dich mache ich noch mal Trauzeuge.
2: Ja, 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 Tut mir <lacht> leid. So. ähm, mein Song ist von der Band, die habe ich mal wieder über Spotify-Playlisten. Ich bin ein absoluter Algorithmus-Fan kennengelernt, Hör die seitdem auch. Der, eher der Algorithmus ist ein Fan von dir, weil es funktioniert. Nein. <lacht> ja, die, die Insta und Facebook und Google-Ads kommen an bei mir. Conversion funktioniert.
0: Ja, es gibt auch, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch mit, oder sagen wir es mal so, außer unserem nächsten Interviewgast, ich, glaube ich, der Mensch, der am meisten für Werbung anfällig ist. Und deswegen habe ich schon ganz oft über Instagram irgendwelche Sachen gekauft und sowas. Und
2: genauso funktioniert es auch bei neuer Musik, ja. Ja, ja gerade in diesen Playlisten finde ich super. Funktioniert super. Nee, die Band heißt äh, Picturesque und der Song heißt Holding Me Down. Toller Song, so hoch kann nicht mal Mariah Carey singen. Ja, bisschen anstrengend. Nee,
3: ganz ehrlich, es kam bei mir direkt in meine Lieblingssongs rein. Flashback Ohne Shit, in die Emo-Phase so irgendwie. Ehrlich?
2: Ja, Ich fand's richtig gut. Moderner produziert. Was? Geiler Song, hört ihn euch an. Haben ganz, ja. viele, ganz viele andere tolle Songs. Auch alle sehr hoch. Die
0: haben ein geiles Cover von, wie heißt der Song? 11 Minutes, glaube ich, gemacht. Fand ich zehnmal Was? besser als deine Single. Was? Raus! <lacht> ja, ich, find's, ich find's total geil. Du hast mir den ja auch schon mal vorher geschickt. Aber das ist so, also musikalisch und es ist wirklich total hochwertig und krass. Aber ich finde, es ist teilweise ein bisschen viel reingepackt. Das ist so ein Sänger, der immer so singt und es ist voll schwer, <lacht> dem
2: zu folgen. Hallo, der, der ist halt emotional. Ja. Der das hat ist halt so ein Herzschmerz. Bisschen, das,
0: das, das ist ein
2: Herzensprojekt.
0: Das sagt den, den Hörern, die so alt sind wie ich, wahrscheinlich noch was. Der, der hat sowas von Johnny Craig. Oh ja, großartig. Den habe ich auch schon mal gesext. <lacht> Hast du kennst, du, kennst du die Nummer, wo er seine Fans mit Macbooks abgezockt hat? Nee. Der Typ ist ja hardcore heroinabhängig und was weiß ich was gewesen <lacht> und hat dann mal irgendwann über seine Facebook-Seite rausgehauen, irgendwie von wegen so, hey Leute, also da hat er viele Follower gemeint so, Ja, krass, voll witzige Story. Ich kam voll günstig an einen Arsch voll MacBooks. Alter, Wer will von mir ein paar MacBook Pros kaufen? <lacht> und hat halt die Kohle von seinen Fans eingesackt. Und natürlich Nein. ging nie ein einziges MacBook raus. Oh, wow. Leck. Ja, voll wow. oder? Naja, und dann dem musste ich auf jeden Fall vom Gesang und, denken. Und
2: seitdem kann, hört man nichts mehr von dem oder was? Nee, natürlich immer noch. Ja, aber der ist, hä, aber was ist das für ein Move? Ein Scheiß-Move. Da würde da würd ich mich als Fan doch sofort davon abwenden.
1: Sollte ob man meinen. Ob ich jetzt da
2: Opfer war oder nicht, also ob ich Kohle gezahlt habe oder nicht. Sollte man meinen, aber es hätte auch
0: letztes oder vorletztes Jahr eine R. Kelly-Tour in Deutschland stattfinden <lacht> sollen. <lacht> mein ja nur. Gute Richard. Okay, ja. ja Samus dran mit, seiner, mit seinen Songs. Mit seinem Song. <lacht> <lacht> äh, mein Song ist von meiner in der ersten Folge angesprochenen Lieblingsband The Main. Und er kam gerade ganz fresh raus und heißt Sticky. Und ich habe so ein bisschen gepokert, weil ich ja noch keinen Song von denen reingemacht habe, bis auf das äh, Solo-Ding vom Sänger John The Ghost. Ähm, ich wusste, dass ein neuer Song rauskommt und ich habe einfach darauf gehofft, dass der Song gut ist, weil das ist jetzt ja auch nicht so eine Band, die es erst seit zwei Jahren gibt und die ein Album draußen haben, sondern... Ich glaube, ich sage es mal aus dem Stegreif. Fünf Alben sind's, glaube ich, mit der enormen Hitdichte. muss man <lacht> ja an der Stelle sagen. Und ihr wisst, wie schwer es dann ist, so mal einen Song, so auf einen Song runterzubrechen und den in eine Playlist zu haben. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Deswegen habe ich gepokert und auf den neuen Song gewartet. Und er ist unfassbar geil. Viel Spaß damit. Ich vor mich pervers mhm. auf das Album, das rauskommt dieses Jahr. So, das war's dann mit den Songs. Ja. Es kündigt mich nie jemand an. Ich finde es echt
3: schockierend. Also, lieber Marin, was möchtest du? Ja, Marian, hi. Also, mein Song ist äh, von, von. Marian wird aber jetzt nur noch angekündigt. Ja. Bei allem, was er tut. Ich bitte darum. Ja. Äh, mein Song ist wir von. Mit der ihr könnt heim, mich am Arsch lecken, ey. Ah, Ohne Schiss. <lacht>
0: Merkt euch das alle. Die machen mich eh mal fertig, die zwei. Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen Feedback zu Miri-Bashing gekriegt. <lacht> Was?
3: Ich hoffe ja. doch. Ja, weil ihr mich immer, ich bin echt manchmal sehr traurig am Abend. Wenn ihr das auch supportet,
0: Hashtag Miri-Bashing. <lacht> Oder andersrum folgt es bei Patreon, dann dürft ihr euch die e direkt zu so, den Nachrichten schicken. Mein Song
3: <lacht> kommt von Polyphia, ähm, heißt Rich Kids. Wahrscheinlich habt ihr beide Kids. den nicht angehört. Doch, ich habe ihn angehört. Und das ich ist nicht. Schon die Vocals bisschen... haben mir richtig gut gefallen. <lacht> das ist eine äh, Instrumentalband. <lacht> 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 äh, es ist eher so Musik für Musiker, wie man so schön sagt. Ähm, also sehr ähm, experimentell, würde ich sagen, aber ziemlich fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat sehr arhythmische Sachen, ähm, aber ziemlich geile Beats. Arbeiten auch mit Hip-Hop und mit. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Hört einfach mal einfach rein und äh, liebt es so wie ich auch. Zu beschreiben ist es wirklich
0: schwer. Ich habe mal auf ich der Fahrt her reingezogen und es war wirklich...
1: <lacht> <lacht> so, so ja, nicht man so muss nicht so ein bisschen, bisschen nicht so greifbar. Also
3: ich nee, überhaupt nicht. Deswegen sage ich Musik für ja. Musiker. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, hat einfach so arhythmische Sachen und so ein bisschen Gefrickel. Und äh, man muss es sich so... Also das ganze Album ist ziemlich, ziemlich geil.
0: Klingt der Rest auch so? Äh, noch viel besser. Auch keine Vocals? Auch keine. Bei Instrumentalbands hat man recht Warum wenig Vocals. Warum äh, suchst du den Hörern dann den Scheißsong raus, wenn du sagst, der Rest ist noch viel besser? Was? <lacht> das, das
3: war's, war's mit, mit der Kategorie, Folge. bei der ich euch <lacht> Ich möchte einfach nur das, das schwächste Glied raussuchen, dass die Leute das Album noch mehr hören. Also wenn, wenn man sagt, das ist nicht der beste Song, sondern es gibt noch viel geilere Songs auf diesem Album. Du meinst so triggern eher? Ja, genau. So ein bisschen anlecken? Ja. Mhm. Was ich ja öfters mache mit Menschen. Locken. <lacht> ja, das war's mit der Folge Nummer 7 <lacht> Ich hoffe, ihr konntet viele Sachen mitnehmen, ihr habt euch informiert gefühlt und habt den Alexander Kubik auch ins Herz geschlossen, wie auch wir Guter Mann Der Alexander darf natürlich auch, wie alle unsere Interviewgäste und Einspieler ähm, darf er einen Song sagen, den wir jetzt auch einfach nennen und den bauen wir natürlich auch lieben gerne in unserer Playlist ein, also
0: viel Spaß. Außer er ist scheiße. <lacht> ja, er hat gesagt, er ist gut. <lacht> gut, Alex, dann haut raus.
1: Ich fühle mich erstmal sehr geehrt und äh, deswegen <lacht> packe ich was drauf und zwar äh, ich finde es super schwer, sich mal zu entscheiden, aber ein Song, der glaube ich nie richtig schlecht wird bei mir, ähm, ist von Disclosure You and Me im Flume Remix. Ist nämlich geil. Disclosure, geile Produzenten. Flume, mega krasser Produzent. Song, schöner Rausschmeißer ganz am Schluss. Ja, fetter,
3: fetter Beat einfach. Gar, Macht einfach gespannt. Laune.
0: Dankeschön. Der läuft mir gut. Nein. Läuft gut. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr bei Folge 7 von Turbus Geflüster am Start wart. Wir hoffen, wir konnten euch wieder weiterhelfen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach Dominik, der einfach
2: alle Fragen von, uns bei, von euch beantwortet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine DM, ja. äh, interagiert mit uns. Äh, wir lassen nichts unbeantwortet. Wenn ihr, auch wenn ihr keine Fragen habt, schreibt mit uns ohne ja, Schreibt, uns, oh shit. schreibt ja. mit uns, das interessiert uns. Es wird, das ist ein Versprechen, es gibt keine einzige unbeantwortete Nachricht, egal auf welchem Weg, egal auf oh welchem Kanal. Ja, und wenn es nur ein Smiley ist. Aber jede Nachricht, <lacht> wird auf jede Nachricht eingegangen. Vol Dominik und seine Dickpics. <lacht> Folge 47.
0: <lacht> Na ja, aber vielen Dank auf jeden Fall. Abonniert uns bei allen euren Podcast-Anbietern, bei denen ihr Podcast hört. Das würde uns extrem weiterhelfen. Genau, gebt uns doch mal irgendwo 5 äh, von 5 Sternen, wenn ihr das wollt. <lacht> Ausschließlich. <lacht> Ausschließlich da, wo ihr es machen möchtet. Äh, es war uns wieder eine große Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sollen wir noch kurz Patreon mal, mal erwähnen. Ah ja, stimmt. Wenn ihr Bock auf, habt auf Patreon. mehr,
2: mehr solchen Nerd Talk, auf mehr Themen im Bereich Musikbusiness, schaut uns, äh, schaut euch uns auf Patreon an, folgt uns, werdet Teil der Community. Es gibt einen eigenen äh, Telegram Channel sogar von
3: uns, äh, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wo wir mit euch äh, interagieren. Es gibt Calls, die wir mit euch machen. Das heißt, wir reden über Discord mit euch über Themen, die euch interessieren. Also es
2: wird Workshops geben, es wird Live-Q&As geben, es wird ganz viel interaktiven, exklusiven Shit für Patreon geben. Turbus-Geflüster about to drop some mad knowledge over here. Ey. <lacht> <lacht> mit diesen Worten äh, möchte ich abschließen. Das heißt, Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Hast du so es vom äh, äh, Mordlust mit dem Abschließen? Ja,
2: nee. stimmt, aber stimmt. Hat er gerade eine
0: Schlüssel hier zum Rumrödeln?
3: Leider nicht. Jetzt, jetzt
2: warten wir alle noch sehnsüchtig auf die Verabschiedung vom Samo. Oh Entweder ja. er hat jetzt eine oder er hat. Ich oder es mir, kommt ein Ich habe mir, hab mir eine ausgedacht, weil der Miri mich vorhin in der
0: Pinkelpause darauf hingewiesen hat, <lacht> ob ich schon eine <lacht> habe und ich Oh, fuck, nein. Also da macht ihr zwar jetzt Euro und ich mach die, die mir vorhin spontan eingefallen ist. Ich
2: okay, dann gesagt. auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Kontaktiert uns. Auf Wiedersehen. Bye bye, Ruth. Ah <laughs> oh, yeah, yeah. Oh, Hey, it's very spontaneous.
0: Really <laughs> 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 <laughs>